0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des EDM Homeoffice. Ähm, ungewohnte Stimme hier am Anfang zu hören. Ich habe äh, diesmal ganz spontan hier das Intro übernommen, weil ich hatte einen kreativen Ansatz. Und mhm. Wir gehen jetzt ganz knackig in die Folge. Ich habe nämlich ähm, die häufig schon besagte oder benannte Fragen-App hier gerade vor mir, die ich häufiger aber mit oh. meinen Jungs ähm, nutze.
1: Und ah ja. äh, habe mhm. hier gerade
0: quasi den Shuffle-Modus. Ich habe überlegt, suche ich mir eine Frage raus, die ich cool finde jetzt ähm, gerade und habe dann gedacht, nee, komm. Ich nehme einfach wirklich die erste, die jetzt kommt. So. Das ist, ähm, ja. Da gibt es verschiedene Kategorien und ich habe jetzt quasi auf allgemein gestellt und werde ich, werd ich jetzt einfach was fragen, okay? Bist du ready? Ja,
1: gerne, ja, absolut.
0: Okay, ich muss kurz äh, übersetzen, das ist auf Englisch.
1: Mhm. Mhm. Achso, ja, du kannst auch gerne auf Englisch sagen, wenn du willst.
0: Ja, kann ich auch. Okay. Du auch so ein internationales If, Interview führen. Ja, dann versuchen wir es auf Englisch. Okay. If you could live for six months with a guest family, Which mhm. country would it be? Ah. Wir sind übrigens in der in der Travel Kategorie. Ja. Für die Leute, die es nicht verstanden haben, wie hast du die Frage verstanden?
1: Ähm, wenn man in einer Gastfamilie in einem anderen Land wohnen dürfte für sechs Monate, mhm. wo, in welchem Land wäre das, oder?
0: Ja. Ja, ja. genau.
1: Ja, interessante Frage, Herr Eink. Ähm, mhm. Ich glaube, ich glaube, ich wäre sehr gerne in, äh, also sehr weit weg dann auf jeden Fall, weil so Gastfamilie ja. ist glaube ich cool, wenn man weit weg ist. So Urlaub kann man auch irgendwo in der Nähe so machen. Aber wenn man mhm. so... Die Wahl hat jetzt, okay, wo gehst du hin? Ja, irgendwo sehr weit weg. So Australien wäre schon sehr geil. Das, das würde ich ja sehen. Auf jeden Fall. Ich
0: für dich dann auch eine Bedingung, oder?
1: Äh, du meinst so, so Englisch jetzt, meinst du?
0: Ja, oder halt Deutsch. Also einfach eine Sprache, die du auch sprichst. Nicht jetzt ähm, nach ähm, Indonesien. Ach so.
1: Ja, ich glaube, das ist halt schwer, ne? Also <lacht> wenn du nach Indi- mhm. in- Indonesien zu einer Gastfamilie gehst... Ja, weiß ich jetzt nicht. Also... <lacht> ist das schwierig, ich kann halt die Sprache nicht, ne? Also, das ja. bringt, bringt mir dann halt wenig, außer, dass wir uns beide euch ja nicht in schlechtem Englisch unterhalten können. Aber <lacht> ja. ja, doch Ja, so ein... also
0: willst du, Australien war dein erster Gedanke, oder?
1: Irgendwie war das mein erster Gedanke, ja, keine Ahnung. Ja. Auch wenn es nicht zu meinen Top-Top-Top-Reisezielen gehört, aber irgendwie schon. Doch, Stell dir mal mhm. vor. Hä, hey, ist doch cool, oder? Fühlst du das?
0: Ja, das Ding ist, irgendwie ist Australien so... Ähm vielschichtig oder so, ja. dass ich irgendwie, dass es das so viel ist, dass ich gar kein konkretes Bild mir vor Augen habe, wie ich mir das vorstellen müsste. Das stimmt, das stimmt. Weil also Australien ist so quasi so weit. Da müsst du einmal konkretisieren, wie du dir das dann vorstellst. In hm. so einer typischen Kleinstadt dann eher so? Oder also eher so in so einer Wüstenregion, in so einer Dschungelregion oder eher Großstadt? Oder wo, wo siehst du dich dann da?
1: Ja, ich glaube, also ja, ich fände es richtig cool bei so einer Gastfamilie, die die quasi jetzt nicht so einen Business-Job hat, das ist ja langweilig, das kann ich auch hier irgendwo machen, weißt du, sondern mhm. so diese schon so in der, in der ja, weiß ich nicht, so dieses, dieses ich, für mich ist immer so ein bisschen Klischee, dieses wie heißt das in Australien, diese ich hab's vergessen, diese Border Patrol, also diese an diesen, da gibt's ja, ja immer diese fetten Zäune da, war das, das ist ja, ja mal, das ist doch mal Australien, oder? Wie ja, heißen die denn? Schon. Ich hab absolut, ich stehe auf dem Schlauch
0: ähm.
1: du weißt aber, was ich meine, ne?
0: Ja ja. Ich glaube schon, ja. Ich ja. denke, ich denke an dasselbe.
1: Ja, hä, das ist doch nur Australien, oder? Das ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, ähm, ja, das würde ich irgendwie, wenn man so diese, diese, dieses Outback-Ding in Australien, das, ja. das, das würde mich voll interessieren, wie das da so ist, irgendwie, aber gleichzeitig finde ich voll interessant, diese Küstenstädte da, da würde ich auch mhm. richtig gerne, also wenn man da wohnt und dann so hin und wieder mal irgendwie was macht, so Outback oder so, so eine Tour dahin oder so, und da mal so eine, so eine klassische Wildnistour tour da. Da gibt es auch einiges an interessante Flora und Fauna da in Australien. Deshalb, das würde mich, würd mich sehr interessieren. Also, boah, doch, wäre cool. Und dann so schön in Sydney oder so, da wohnen. Doch, kann okay, man okay. lässt sich bestimmt leben, würde ich würde ich behaupten. Oder was sagst du? Ja,
0: okay. Ja, finde ich interessant. Ich äh, finde es, also, ist eine Option, wäre es für mich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich wäre wahrscheinlich mit den USA gegangen, aber dann mhm. so im Inland. Ja. Also jetzt nicht so nicht vergleichbar mit dem, was ich da im Sommer gemacht ja, habe, sondern ja, wirklich dann so in so einer Familie quasi, so einer ganz klassischen, in so einem Einfamilienhaus mit so einem Vorgarten, wo so dieser Rasensprenger im Sommer läuft und so, ja, ne? Klassiker. wo die Kinder auf der Straße spielen. So das, ja. was man
1: immer so als Intro sieht von so Einstellungen in so Serien. Da kommt immer dieser Rasensprenger, <lacht> ja, ja. der so angeht, so in, in, in Close-Up und dann wird geschaltet <lacht> zu so einer Familie, die am Tisch sitzt, weißt du? Ja genau, dann, ne? genau genau, ja, genau, genau das. Ja, ja, und ja. dann
0: auch vielleicht, keine Ahnung, ob das dann dazugehört, aber dass ich dann auch mal dieses Highschool-Leben so ein bisschen, ne? Ja. Gibt es einen Prom-Night? Gibt es die tatsächlich? sie die Frage mhm. so, muss ich mir dann auch ein Date suchen und so? Also, das sind so, ja. das würde ich dann gerne irgendwie so die, in Erfahrung bringen. Also, ja. so keine Ahnung, so also eine Highschool in Tennessee. Ich weiß jetzt nicht, ob Tennessee so eine typische Stadt dafür ist, aber das ist ja. mir jetzt gerade in den Sinn gekommen.
1: Ja, Tennessee hieß doch unser Hit letztens. Ach ja, stimmt. Genau, richtig. Also Tennessee liegt, liegt gut auf Hatte. jeden Fall. Das, das, liegt ja.
0: Tennessee im Inland, ja, oder? Bestimmt. Ja,
1: hört sich sehr nach Inland an, oder? Finde ich. Ich finde auch Texas hört sich ja, so, nach, so nach Inland liegt's. an. einfach. Liegt sehr gut. Nashville gibt's es da. Mhm. Kentucky. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ja doch, so stelle ich mir das, glaube ich, wohl vor. Ja, ist cool. Nee, ja. ja, ist interessant, ne? Ja, das war äh, die, die Auftragsfrage hier. Ähm, ich kann ja. die ja hin und wieder mal einstreuen einfach so als Intro. Das, ich sehr das gut. kann wirklich alles kommen. ne also Ja, gefällt mir. Da. Das war ich jetzt kenne das Travel, auch. die Travel-Kategorie.
1: Ja, ja diese Art-Apps, die finde ich auch immer sehr, sehr, sehr cool. Aber die eignen sich, glaube mhm. ich, auch ein bisschen zu gut für unseren Podcast, finde ich. Ich glaube, wir könnten eine ganze ja, Folge nur, nur mit so drei von solchen Fragen ähm, ja, ja, weil, wirklich, wir, von, weil ja. wir von einem Thema zum anderen schweben würden. Wenn wir nur eine Frage, glaube ich, <lacht> wären wir schon bei einer halben Stunde, ja. wenn, wir, wenn wir nichts anderes vor hätten Aber wir haben ja was anderes vor, ne? So ist Richtig, es. Ja. Damit herzlich willkommen ja. zum EDM home Homeoffice. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, ihr habt es nicht verwechselt, ähm, wo ihr gerade gelandet seid. Nein, <lacht> wir sind nicht bei, ähm, wie heißt sie noch? Die, ähm, Gemischte die, Sack mal auf, oder? Nee, die auf Reisen gehen immer. Die, diese ach so. Sendung auf ARD. Gibt es da so ach, eine, die da mal auf Reisen so. geht? Ist das oh, Ju- wie ist der Titel? Julia Irgendwas. Julia Irgendwas Reist. Nein, da seid ihr nicht. Ach so. Ihr seid beim, das war doch hm. Julia, oder? Das ist auch egal eigentlich. Ach, aber. kann
0: wo sein. Ich dachte, du wolltest auf Anspiel auf gemischtes Hack. Nee, Eine schnelle Frage an Daniel. Ach so. Also fünf schnelle Fragen an Felix ah, ja. Lobrecht, oder? Ja, ja. Ja,
1: ich, ich beantworte eine schnelle Frage so lang wie Felix Lobrecht fünf. Ja, ist das gut das oder ist das, ist das schlecht? Ich weiß es nicht.
0: ist die neue Rubrik. Eine schnelle Frage an Daniel.
1: Finde ich, find ich gut. Finde ich hervorragend. Oder eine lange Frage ja. an Daniel. Das ist vielleicht noch besser. Ja,
0: ist dann häufig so, ja, ja wahrscheinlich.
1: Ja, gut. Nee, nee, genau.
0: Aber wir haben noch was anderes vor, als eine Frage zu beantworten, ne?
1: Genau, richtig. Ja, wir sind nämlich bei einer picke pickepackevollen Folge wieder angelangt hier vom EDM Home Office. Und uns geht's wieder gut, oder? Geht's uns? Geht's uns gut, Henry? Also wie geht's dir? Ja, letztes Mal waren ging's ja, halt wir leider... letzten
0: Tag, mir ja. Mir ist es am nächsten Tag schon wieder top, halt, ne? Also, okay, ja, super. Das war so ein bisschen halt einfach nur so, von dem Abend, ja. da war meine Stimme auch mal weg. Da ja. habe ich hier nur wieder Probleme. Aber mhm. dann muss es auch ein guter Abend gewesen sein.
1: Ja. Hat ja. so geklungen. dass es ein guter Abend war. Und bei dir?
0: Da war es ja nicht äh, irgendwie Tagesform, nee. da war irgendwie längerfristig. Ja,
1: ich. ja, ja. Ja, bei mir geht es auch wieder gut. Also so, ich hatte tatsächlich noch bis Mitte der Woche ungefähr so damit zu tun, so ein bisschen. Also bei mir ging es auf jeden Fall noch was länger, aber ja, es beruhigt sich. Es, es, geht, es geht zurück. Also ich glaube, ich habe es jetzt überstanden. Ähm, und mir geht es eigentlich auch wieder gut. Dementsprechend sind wir beide wieder in Topform, würde ich, würd ich behaupten, nachdem es letzte Woche ja wirklich ja, nachdem wir beide mhm. wirklich nicht äh, in der Lage waren, aufzunehmen. Aber, naja, na ja, wir sind wieder hier, sitzen jetzt hier um genau 23 Uhr aktuell, an einem Sonntagabend. Ähm, ich sitze in, so in einer Strickjacke hier, ähm, weil also es ist mir ein bisschen zu kalt irgendwie gerade. Das habe ich auch noch nie gemacht, ah, ja. glaube ich. Ich habe noch nie mit Strickjacke aufgenommen. Ja, Strick, nee, das, das hört sich, Strickjacke hört sich viel zu altdeutsch an für den Style, den ich gerade ja. habe. Das finde ich gar nicht gut. <lacht> Wie nennt man das? Keine Ahnung. Eine, ähm, weiß ich nicht. Sweatshirtjacke. Eine Sweatsh- ja, eine Sweatjacke. Sweatjacke ist geil. Mm. Ja, irgendwie sowas. Ich habe auf jeden Fall was Cooles an, ähm, was nicht nur ein Pulli ist. Das wollte ich, das wollt ich mhm. so auf den Punkt bringen, weil es echt kalt ist. Ist es, also, weiß ich nicht. Ähm, wie kalt ist es so bei dir gerade? Oder hast du wie mit deinem Luxus-Equipment hier dir alles warm gemacht?
0: Ja, ich sitze ja hier wieder in der Wäschekammer mhm. und äh, hier Ach hängt ja. halt viel Wäsche. Deshalb muss halt hier die Hautzirn laufen, ne, damit mhm. die Wäsche trocknet. Und es ist mir echt warm. Also, ich hätte mir besser ein T-Shirt anziehen können. Ich habe das nicht bedacht. Ich sitze hier in so einem fetten Pulli und spitze wie Arsch.
1: Ja, mega, ist doch, ist doch gut. Das ist das genaue Gegenteil. Ja,
0: tatsächlich. Ja, nee, ja.
1: nee ich habe jetzt gerade die Heizung nochmal angeschmissen hier, weil sonst wird es kalt.
0: Ui, ja. und das bei den Energiepreisen, Daniel.
1: Ja, ja, ich bin ein armer Student. Das wird ganz schwierige Zeit für mich, glaube ich, die jetzt, die jetzt anbricht, aber okay. das ist eine ganz andere Geschichte. Ich will nicht mit. Äh, Umweltsau. Sorry. Ja. <lacht> Sorry, ist mir rausgerutscht. Okay. Ähm, ja, nee, ich, äh, ja. Wir müssen jetzt hier nicht unsere meine Finanzprobleme. Können wir auch machen. Ja. Können wir mal so als Becher episode machen, so. Also, weiß ich nicht. Mit, mit diesem, ähm, Unsere
0: Finanzen offenlegen.
1: G- genau. G- <lacht> <lacht> unsere Finanzen offenlegen. Genau, was reinkommt, was rausgeht. Und dann laden wir noch so einen Motivationstypen ein. Also ja. so, so, so einen reichen Typen, der weiß, wie es geht. Mhm. Und dann kann er uns so Fragen beantworten, wie man das macht. Wie man, wie, also wie so. man Energiepreise deckelt also wie man das gut gut niedrig hält und sowas. Und wie, wie wir... Ich wie dachte, wir. du meinst... Ja, ich ja, dachte, auch du
0: willst auf so einen Kommen in die Ty- Komm-in-die-Gruppe-Typen hinaus.
1: Ja, das ist auch, bin ich auch fein mit. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja,
0: okay. <lacht> ja. ja.
1: Doch. Ja, genau. Also, ähm, das ist dazu noch. Wir sind auf jeden Fall wieder am Start. Und ähm, ja, sind ready für eine brandneue, brand-neue Folge des EDM Homeoffice. Und ich habe Bock, würde ich sagen. Und sollen wir reingehen, Henry? Hast du auch Bock?
0: Ja, wir haben äh, spannende News vorbereitet. Absolut. Die äh, Gesprächspotenzial liefern. Finde ich und, auch. Damit fangen wir doch an. Bei einem der größten Musik-Awards der Welt. Welche Musik-Awards, ja, die Formulierung war leider nicht gut, über welche äh, Musik-Awards sprechen wir hier?
1: Ähm, Ja, wir sprechen über die Grammys. Ähm, Da haben wir, glaube ich, die letzten zwei, korrigiere mich, zwei, drei, egal. Zwei bestimmt, ja. Ja, auf jeden Fall zwei. äh, Glaube ich immer darüber geredet, die Grammys. Ähm, Und äh, ja, diese Award-Show hat jetzt ähm, die Nominierung ähm, das ist eine, warte, wo wird die immer, das hatten wir glaube ich auch mal, aber ich habe da auch keinen Überblick mehr, ehrlich gesagt, welche Awardshow wo vergeben wird, aber genau. Ja,
0: wir haben alle, alle Awards, ja. mit drei, mindestens drei Votes haben, besprechen wir halt <lacht> Absolut, ja, nee, die,
1: ähm, ja, ist auf jeden Fall ein US-amerikanischer Preis, ähm, das kann man auf jeden Fall sagen und ein sehr, sehr großer, renommierter Preis, der sehr relevant ist auch einfach und ähm, immer viel, ja, viel, ähm, viel besprochen wird auf jeden Fall auch, ähm, auch außerhalb der USA und ähm, dementsprechend wollen wir einfach mal kurz drüber schauen über die Nominierung der Grammys 2023, die wann äh, vergeben werden, das wäre natürlich noch ganz interessant zu wissen, Moment ich
0: Februar, 5. Februar
1: sehr gut, 5. Februar ähm,
0: zwei, knapp, mehr etwas mehr als zwei Monate noch,
1: ja genau, in Los Angeles wird das Ganze vergeben <lacht> und ähm, ja, die Nominierungen sind jetzt draußen und für uns natürlich sehr interessant sind ja vor allem die Kategorien der Best Dance and Electronic ähm, Single ist es glaube ich, oder Song oder irgendwie sowas mhm. und ähm, das Beste Dance Electronic Album und ich würde sagen, da gucken wir dann einfach als erstes auch mal drauf, weil das halt unser Genre ist ne? und ähm, ja, bei der besten Dance Electronic Single gibt es ähm, sind, gibt's sechs Nominierungen also sechs, ähm, die, für die für die Auszeichnung in Frage kommen und das ist zum einen ähm, Beyoncé mit Break My Soul was sagst du dazu? Erstmal einfach dazu eine Meinung.
0: Ich, ich kenne den Song nicht, glaube ich, aber es ist äh, sehr random. Nicht viel gehört. Ich, ich weiß, Beyoncé hatte irgendwas, ne, dieses Jahr. Ja. Ähm, aber, Album, ich aber ja. Das ist eine. Ähm, ja, ich sag's gleich, wir machen erstmal weiter.
1: Okay, ja, okay. Gehen wir erstmal weiter durch. Warte kurz. Ganz kurz hier den. Ich hab gerade äh, den Song im Hintergrund gestartet, weil ich den mal hören wollte, aber der ist viel zu laut. Deshalb kann ich nicht weiterreden. Hm, Klassiker. 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 Genau, ähm. Ebenfalls nominiert. Bonobo mit Rosewood. Ähm, Bonobo ist ein deutscher Produzent, glaube ich, oder? Wenn ich mich nicht irre. Warte. Ich
0: kenne nur den Namen irgendwie. So.
1: Ah, jetzt habe ich Bonobo gegoogelt und es kommt direkt der Affe. Perfekt. Ähm, der ist auch cool. Der ist wirklich cool. Ich liebe Bonobos. Die sind sehr sympathisch. Ähm, Simon... Gr- ist er. Ja, englisch. Simon Green. Ja, okay. Dann englisch. Ähm, aber der ist auch nominiert mit Rosewood. Ähm... Ich finde Bono immer ziemlich cool eigentlich. Also ich mag, ich mag seinen Style. Ähm, ich kenne den ich kenn, Song jetzt ja, nicht gut. Ja, ich, ich kenne den Song jetzt auch nicht, muss ich sagen. Aber seinen Style finde ich cool. Deshalb ähm, finde ich das auf jeden Fall eine gute Nominierung. Gefällt mir. Ja. Ja, die nächste gefällt mir nicht so ganz, muss ich sagen. David Guetta und Bibi Rexer, I'm Good Blue. Ähm, der absolute Weltet gerade komplett durch die We- G- G- Decke geht und zwar überall. Und ja, dementsprechend liegt es natürlich auch nahe, dass der bei so einem Kreis, wie den Grammys dann auch nominiert wird. Ähm, ich ich gehe einfach mal weiter durch, da kannst du gleich deine Meinung zu, zu sagen. Ähm, mhm. Diplo und Miguel mit Don't Forget My Love ist auch ähm, nominiert. Die kenne ich auch noch, habe ich auch noch eine Ordi-Nummer. tatsächlich. Fand ich immer ziemlich cool, muss ich sagen. Die ähm, mochte ich eigentlich auch. Ja. Kate Ranada featuring Hair, Her, also H.E.R. mit äh, mhm. Intimidated, äh, ebenfalls nominiert. Sagt mir jetzt auch nichts, die Nummer. Kate Ranada kenne ich, aber ich kann ja nicht sagen, was sie machen. Ähm, und zum Schluss noch Rufus Dussoul mit On My Knees. Ähm, das ist die letzte Nominierung. Okay, Henry, Statement. Was findest du gut, was findest du schlecht? Ähm, was findest du gerechtfertigt, was nicht? Wen siehst du vorne?
0: Ähm, das sind irgendwie wieder diese das sind extrem grammige Nominierungen.
1: Extrem grammig, ja, würde ich auch sagen. Ja,
0: sehr grammig. Ähm, ich finde, also ich kenne halt, also präsent ist mir nur David Getton, I'm good. Hm. Die wiederum passt aber irgendwie nicht so rein, finde ich, Nee, <lacht> die anderen ich so Im
1: Vergleich zu den anderen es nicht ist, so.
0: Ja, es ist seltsam dann. Keine Ahnung, es ist schwierig zu beschreiben, aber es passt nicht in die Reihe vom, ähm, ich weiß gar nicht, nicht vom Stil nur, sondern irgendwie von dem, was der Song, welchen Anspruch der Song hat oder so, ja. so würde ich es irgendwie formulieren. Also, hm, hm. ja, keine Ahnung, es ist irgendwie, es passt von der Form nicht, sage ich mal. Nee, die anderen sind ähm, eher so,
1: jetzt nicht so die kompletten, die, die preisrelevant ja, die haben, sind, gefühlt sonst. Also Bonobo hat, glaube ja, ich, nicht genau. damit gerechnet, dass er für ein Grammy nominiert wird, denke ich mal.
0: Ja, und ja, nicht mal nur das. Ich würde auch sagen, die irgendwie ja die sind halt nicht, nicht so kommerziell. so Also vielleicht ja. auch das. Also die sind alle nicht so, die waren vielleicht zum Teil wohl erfolgreich, aber die wollten vielleicht nicht unbedingt erfolgreich genau, sein. Genau, das meine also, ich. Ja. Die haben es nicht erzwungen. Ja. Mm-hmm. Ähm, ja, ich kenne die, die muss ich auch sagen, ist dann hat in dem Sinne ja eine äh, gerecht äh, ist ja in dem Sinne gerechtfertigt, weil ich könnte sie jetzt direkt singen. Das ja. muss man ihr zugute halten. Klar. Ähm, Don't forget my love kenne ich auch noch. Die habe ich auch noch im Kopf tatsächlich, wenn ich den Titel lese. Die anderen kenne ich alle nicht. Also tatsächlich keinen einzigen. Mhm. Und das meine ich. Also dieser Rufus, der soll den kenne ich hauptsächlich durch Grammy-Nominierungen. <lacht> Absolut, ich auch. Der ist eher eigentlich. <lacht>
1: ich glaube, das ist eine Gruppe. Die war auch mal irgendwo in der Nähe, hier, wo ich, glaube ich, mein, ich meine, ich hätte die irgendwo gesehen, okay. auf, auf einem Poster oder so. Das ist eine Band. Ja, genau, die waren in Köln. Stimmt, sehe ich gerade. Oder kommen noch, oder irgendwie sowas. Ähm, australische Alternative Dance Gruppe aus Sydney. Da sind wir wieder bei Sydney. Ähm, ja, aber ich, ich kann dir auch nicht viel sagen, was sie so machen und so. Ich bin mit denen irgendwie nicht so... Also kann ich ja nicht so sagen, was die so machen. Aber ich glaube, die sind auf jeden Fall speziell. Also haben sie einen eigenen Style auf jeden Fall.
0: Mm, okay. Ich höre gerade auch
1: mal rein in die Nummer.
0: Ja, ja. die okay. sind irgendwie für mich ein künstlerischer Act. Ja. So würde ich die einschätzen. Ja. Ähm, ja, und sonst Beyoncé ist halt so ein bisschen ähm, die Lady Gaga von 2022 dann, ne?
1: Absolut, ja. ja
0: letztes Jahr bei den Grammys da mit dem wo gefühlt in jeder Kategorie Lady Gaga bei Electronic. Absolut. Ja, 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 wurde.
1: Ich wollte auch erst nochmal nachgeguckt ja. haben. Eigentlich habe ich es jetzt gerade nicht, nicht mehr geschafft, aber ähm, ich wollte eigentlich auch nochmal nachgeguckt haben, wer letztes Jahr nochmal nominiert war. Weil ich habe jetzt auch mal in die Songs reingehört gerade, während du geredet hast. Mhm. Und muss sagen, dass dieses Jahr irgendwie, mir kommen die, also ich habe letztes Jahr und wir haben irgendwie immer über die Grammys geschimpft, habe ich in Erinnerung, dass die Nominierungen so kacke sind und so belanglos irgendwie. Ähm, kommen wir vielleicht auch später so noch random, zu. Ja, so random. Ja, so random, ja. Ja, nee, aber auch, die, die waren irgendwie letztes Mal kacke, fand ich. Also, auch wirklich scheiße. Ich finde sie so diesmal, ja. diesmal kommt es mir irgendwie ein bisschen anders vor. Ich weiß nicht, ob ich es einfach falsch in Erinnerung habe, aber ich finde diesmal kommen sie deutlich. Ja, die David
0: Gatter ist stark, ne?
1: Ja, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde find diesmal, nee, diesmal kommt es mir so vor, als hätten sich die Leute, die nominiert haben, damit beschäftigt. Weißt du? Also, das ist ein gutes Zeichen, ja. finde ich. Das kam mir irgendwie ja. bis jetzt nicht so vor.
0: Ich finde die Auswahl immer noch random. Ich habe die Songs Schon. nicht gehört, aber ich, ich kenne die halt zum größten Teil nicht. Also, ja. es sind. Es ist irgendwie ein US-amerikanisch geprägter Absolut. Äh, Preis einfach. Ja. und ähm, Ja, deshalb äh, könnte man jetzt wieder sagen, Daniel, was meinst du, welcher gewinnt das Ding? Ich, ähm, ähm, es ist einfach nur so richtig äh, irgendwie Rätselraten. Ja. Ich sag einfach mal, ja, Rufus de Sol, der macht das. Ich kenne den Song nicht, aber der macht das.
1: Ich sag mal Diplo. Ich sag mal Diplo, ja. Aber ja, ich habe okay. hab gerade mal reingehört, die Beyoncé ist übrigens auch so danzig, also eher danzig auf jeden Fall. Ähm, ja, das habe ich und,
0: mir gedacht, dann wohl. Aber ja, also.
1: genau. Die K-Tranada ist auch so ganz speziell, also sehr untypisch für den Preis, eigentlich sehr, sehr speziell. Ähm, auch mhm. jetzt nicht, nicht scheiße. Rufus Soul auch, auch nicht, aber auch eher so Danzig. Nicht so richtig in die, in die ähm, kassere IDM-Richtung, auf jeden Fall. Und die Bonobos, die kenne ich sogar, die kannte ich. Also die kommen, ich weiß nicht woher, irgendwie kenne ich die. Ähm, die. Die mag ich auch total gerne. Also den würde ich gerne sehen, auf jeden Fall. Als, als Preisträger, aber ich glaube nicht, dass er es wird, aber wäre natürlich ganz cool. Aber nee, ich, ich sag Diplo, du sagst ähm, Rufus das ne? Rufus. Ja, Rufus. Rufus der dein Gute. Dein Rufus. Mhm. Ich glaube, du wirst heim, ja, heimlicher genau. Liebhaber von ryfus das Du hast schon mal geschätzt, dass der das Ding holt, glaube ich.
0: Ach, kann wohl sein, ja. ja. Ich sag ja immer, das ist so ein Grammy-Act, ne?
1: Ja, ja. Immer so also. in, in deiner ja, in deiner also, Frustration.
0: Be- <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Wir können doch mal eben aufs Album, auf die Albumnominierten eingehen. Da sind es ja. nur fünf, nicht sechs. Mhm. Ähm, da haben wir Beyoncé tatsächlich.
1: Mhm. Da
0: haben wir tatsächlich Bonobo, äh, tatsächlich Diplo mhm. und äh, tatsächlich Rufus du Sol. Ne? Ja, also, ähm, spannend. Ja, sehr spannend. Äh, und der fünfte Act ist ähm, Odessa und an dieser Stelle übergebe ich an den <lacht> Daniel.
1: An den Experten. Ja, äh, die müssen mhm. den Preis holen, weil The Last Goodbye ist das beste Album des Jahres für mich bis jetzt. Deshalb... Ähm, ich es dir schon letzte Woche gesagt, dass, äh, dass das Einzige war, was mich wirklich gefreut hat an den Grammy-Nominierungen, dass die nominiert sind fürs Album, weil das es verdient. Und die sollen das holen. Ja, Punkt. Schluss. Da gibt es ja, keine andere genau. Meinung.
0: Ich akzeptiere ja, ich nichts anderes. Diplo? Rufus.
1: Ah, nee. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, ich, ich weiß, ich kenne die nicht. Ich würde die, ich glaube, ich glaub, man müsste denen mal eine Chance geben. Rufus The wohl, müsste ich mal reinhören eigentlich. Irgendwie, weiß ich nicht. Die, ich finde es ich find, ich find einfach auch von uns nicht, nicht so nett, dass wir die irgendwie die ganze Zeit so...
0: Ich schätze die, dass die den Preis gewinnen, weil die den Songs so gut sind. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie fies das ist.
1: Nee, ich, ich finde es irgendwie... Wir tun die ganze Zeit so, als wären die so als wären die so unbekannt. Also, was heißt unbekannt? Aber das, als wären die so total irrelevant. Aber sind die vielleicht auch gar nicht. Und wir nehmen das einfach nur... Guck mal hier, On My Knees hat, hat 15 Millionen Aufrufe auf YouTube. Naja. Ja,
0: deren Songs haben teilweise über 100 Millionen, also
1: Mhm. naja, ähm,
0: wir können noch mal eben sagen Remixe, gehen wir nicht weiter darauf Mhm. ein, aber erwähnt würde ich sagen müssen wir auf jeden Fall äh, Purple Disco Machine lassen, ne? Genau. Der ist mit einem Remix ähm, dabei, das wäre natürlich schon eine sehr krasse Sache sag ich mal, wenn der das Ding tatsächlich holt Mhm. da hoffen wir dann einfach mal auf den guten wie heißt der? Ich wusste mal den Namen. Ich auch. Den guten Purple der macht's.
1: Wie ist der denn? Warte, ich google währenddessen also du hast nichts mehr zu der sagen. Der kommt aus äh, Dresden. Der kommt das aus Dresden, das weiß ich auch, ja. Der heißt, verdammt, steht nicht auf der, ähm, äh, Tino, Tino Piontek.
0: Ach so, ah ja, stimmt, genau. Hm?
1: Ja, der holt das, ja. hoffen wir mal. Ähm,
0: ja. Und, ja, das waren so ein bisschen unsere Statements zu Grabby, so, oder hast du noch irgendwas?
1: Nee. Nee, nee. Ja, nee, sonst. Dann, äh,
0: ähm, schauen wir vermutlich, wenn die Preise dann auch vergeben sind nochmal, ne?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich wollte gerade nur nochmal gucken, ähm, ob es mhm. noch eine Best. Es gab dann auch immer eine Best-Single, oder? Einfach eine Standard-Best-Single, oder?
0: Ja, 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 gab's eigentlich. Das,
1: das wäre auch noch ganz interessant, eigentlich. Einfach das. Genau, da sind äh, nominiert äh, Don't Shut Me Down von ABBA. Easy on Me von Adele. Break My Soul von Beyoncé. Good Morning Gorgeous von Mary J. Blige. You and Me on the Rock von Brandy Charlie. Woman von Doja Cat, Bad Habit von Steve Lacey, The Hard Part 5 von Kendrick Lamar, About Damn Time von Lizzo und As It Was von äh, Harry Styles. Das sind die Nominierten für die beste Single des Jahres, also nicht auf Dance okay, bezogen. Ich da viele nicht. Was bitte?
0: Boah, kenne ich da viele nicht.
1: Nee, ich auch. Ich würde sagen, die Hälfte habe ich auch noch nie gehört, würde ja, ich sagen, ja. also noch gar nicht so. Das stimmt. About Damn Time sagt oh. mir auf jeden Fall was. As It Was natürlich auch. Easy on Me Adele auf jeden Fall auch. Ja, so also die Hälfte ist auch wieder... Ja, aber ähm, wen siehst du da vorne? Beziehungsweise wen willst du vorne sehen?
0: Boah, ich habe nicht alle, glaube ich, mehr auf dem Schirm. Ich würde von der Prominenz As It Was vorne sehen, mhm. aber nicht von der Favorisierung. Boah, ich glaube, ich habe keinen Favoriten. Also ist mir jetzt keiner hängen geblieben, wo ich gesagt habe, den würde ich ja. können
1: Ja. Nee, geht mir ähnlich. About Damn Time fand ich mal ganz cool von Lizzo, glaube ich, dass ich den cool fand. Ich habe ihn aber jetzt auch nicht mehr. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall das, das für die Nominierung. Auf jeden Fall der Vollständigkeit halber. Alben sieht es nicht besonders anders aus. Da sind wahrscheinlich auch wieder dieselben. Ja, es ist tatsächlich so. <lacht> ich habe ins Schwarze getroffen. Harry Styles ist nominiert. Lizzo-Album. Kendrick Lamar-Album. Coldplay. Die haben keine Single gehabt, ähm, die nominiert war. Sonst Bad Bunny auch noch. Aber das war's. Also, sonst exakt dieselben wie bei der Single. Das ist, ähm, ja, die machen sich immer sehr einfach bei den Grammys. Mhm. Aber ja. Das war es, würde ich sagen, zum Grammys. Ähm, Aber das jetzt noch zu den großen Kategorien, die, glaube ich, immer so die relevantesten sind. Und dann können wir, glaube ich, zum nächsten Thema gehen, oder?
0: Ja, genau. Wir leiten direkt über zum nächsten Preis. Ich würde sagen, da gehen wir auch noch nicht so ausführlich ein, ein, weil es sind wieder die Nominierten. Diesmal ähm, bei Deutschlands größtem Musikpreis, muss man ja mittlerweile sagen. Mhm. Äh, Seitdem es den Echo nicht mehr gibt, ist die 1Live Krone der größte Musikpreis. Und deshalb für uns auch relevant. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns bei den Nominierten wieder erstmal den, den Dance Award an. Und wenn die dann veröffentlicht sind, ich glaube Anfang Dezember sogar, übernächste Woche, mhm. können wir uns dann auch noch in der Sendung vielleicht einmal, einmal genauer angucken, wer denn jetzt die Sieger sind. Ja. Aber vielleicht reicht es für den Anfang aus, wenn wir einfach einmal auf die Dance-Kategorie gucken. Mhm. Bester dance Act gibt es nämlich nicht mehr. Ich meine, den gab es mal. Mhm. Den gab's, ja doch, müsste eigentlich. Den gibt's nicht mehr. Dafür gibt es immer noch bester Dance-Song. Und da gucken wir mal eben auf die Nominierten. Ich äh, nenne die und du sagst deinen ersten Impuls. Okay. Machen wir so, ne? Ja. Alle Farben feed Polyanna, Let it rain down.
1: Fand ich, glaube ich, ganz okay, aber ich weiß es nicht mehr. Kann ich nicht mehr, kann ich den ja. nicht mehr nennen.
0: Ich glaube ich auch. Mhm. Felix Jan und Zoe Wies. Wies, do it better.
1: Ähm, fand ich die gut? War das die, die letztes rauskam? Die vor ein paar. Ich glaube ja, oder?
0: Ja, ich glaube wohl. Ja, die
1: fand ich gut. Nee, 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 mhm. Call It Love war das. Warte, was war Dude Better? Ich habe keine Ahnung. Ja, an. die
0: war gut. Ja, ja. Genau. Ich dachte, die fand ich vielleicht auch gut.
1: Ach, die war aber auch okay. Ja, mit Zoe Wees war auch gut. Ja. Doch, 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 die mochte ich. Mhm. Die, die finde ich gut.
0: Dann haben wir noch Glockenbach und Clock Clock mit Brooklyn.
1: Nee, bitte nicht. Ich fand die okay. Nee. Äh,
0: Robin Schulz und Tom Walker, Sun Will Shine.
1: Ähm, ja, fand ich auch eher schwach. Das Ding.
0: Ich fand die auch ganz okay. Okay eigentlich.
1: zumindest, ja. Aber eher schwach für einen Robin Schulz.
0: Ja, Ja, nee, ich fand die schon, schon in Ordnung für Robin Schulz auch. Äh, dann haben wir noch Topic, Kernkraft 400 mit A7S. Nein.
1: Nee. Auch bitte nicht. Da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig bitte ja. nicht. Ja, wer nicht. nicht äh,
0: du Potenzial tatsächlich, das, das, das Ding holt leider. Äh, und auch. die sechste, You.As und Luis der Dritte. <lacht> Samba.
1: <lacht> Luis der Dritte. Samba, das war die im Sommer, das weiß ich noch. Ich habe die nicht mehr im Ohr, aber ich höre auch noch mal kurz rein.
0: Mh, da war die hier, glaube ich.
1: Doch, das war die ja. Ja, ne, fand ich auch nicht cool.
0: Ja, wem würdest du es am meisten gönnen?
1: Ich würde es am meisten gönnen, ähm, Felix Yen. Auch wenn der wahrscheinlich schon tausende Preise da eingeheimst hat. Ich ich finde aber das tatsächlich den besten Song von denen, die da ähm, zur Auswahl stehen, tatsächlich. Dementsprechend Felix ähm, würde ich es am meisten gönnen, aber ja, ich weiß nicht, ich weiß ich, ich habe es nicht mehr so auf dem Schirm, was so anderes von so deutschen Künstlern so rauskam, aber es sind halt wirklich wieder nur diese klassischen 1Live-Krone-Gesichter irgendwie, außer, Glock- ja, außer Glockenbach jetzt vielleicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, mir gefallen die nicht so, aber es kann auch sein, dass es wirklich nichts Besseres gab in, im deutschen Bereich, aber mir fällt euch jetzt spontan nichts ein, aber hm, naja, und du?
0: Ich dachte, Brooklyn wäre eine andere Nummer. Die finde ich auch nicht gut übrigens. Mhm. Äh, ich fand Sorry voll gut von Clock Clock. Aber es ist kein Dance-Song.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob du die im Ohr hast. Nee, Die ich.
0: fand ich cool für eine Radiosingle.
1: Okay, ich höre mal gerade.
0: Ähm, aber ich würde es wahrscheinlich am meisten... Äh, ja, Felix Yen. Ich sag mal die Felix Yen oder die, die Robin Schulz tatsächlich. Die fand ich solide. Aber ich habe jetzt keinen Song, den ich auch aktiv gehört habe oder so. Ähm, nee, das waren nicht die Top-Songs für mich mhm. ähm, im Dance-Bereich.
1: Nee, same. Ja. Ähm, aber wir werden sehen, wer es dann holt am Ende, ne? Ja, ich tippe tatsächlich. Ich, ich tippe auf Topic.
0: Äh, ja, ich tippe tatsächlich auch auf Topic. Mhm. Ja. Wir haben sonst, vielleicht noch als Erwähnung, bei bester Künstler sind Purple Disco Machine Robert Schulz nominiert. Mhm. Das ist ganz, ganz gutes. Sonst äh, Clueso, Crow und Nikos Sanchez. Genau. Und äh, bester Song sind wir da im Dance Dance so vertreten? ja okay weit gefasst ne wenn man weit jetzt gefasst. sagt äh, purple disco machine mit in the dark mhm. ähm, zumindest war es auch hier Thema deshalb ähm, ja ich sehe gerade hier diese clock clock sorry ist da nominiert
1: genau Vielleicht ja schafft sich sehr ja da
0: ja ich wollte gerade sagen, naja, die, können wir sagen auch, die können
1: wir auch, auf jeden Fall auch noch kurz nennen die Songs würde ich sagen oder nur kurz kurz nennen Ach so, ja, so, besser m-hmm. Song ist ja ist das die Kernkategorie ja oder das ist immer die die am wichtigsten ist oder ja. ja ja eigentlich schon clock clock sorry ist nominiert Kamrad I believe kenne ich gar nicht tatsächlich
0: doch Yes, I believe Achso,
1: okay, ja doch, klar ja, Klassiker ähm, Lena, Looking for Love, auch nominiert ähm, Leonie, Remedy ähm, Mixo, MacLeod und T Lo mit Sehnsucht, dann Nina Chuba Wildberry Lille, keine Überraschung Peter Fox und äh, Ines mit Zukunft Pink und äh, gerade eben schon genannt, die Purple Disc Machine ja, da, ja. Mag, da mag ich sogar einige, Song, einige Songs von, tatsächlich von. Habe ich auch gedacht. Ja, ja. finde ich, find ich
0: ganz gut. Die, die Mixu und McLeod ne? Mhm.
1: Die feiere ich. Ich bin ein großer Rap-Fan. Das wissen <lacht> unsere Hörer, glaube ich. Ich bin ja. ein Typ von der Straße.
0: Ja, das äh, ist durchaus bekannt hier. Mhm. ja.
1: Nee, ich würde sagen... Warte, ähm, ganz kurz noch, ich will nur wissen, wen, wen du es am meisten gönnst. Zum Abschluss. Ähm, Nina Chuba, weil du großer Wildberry-Lilay-Fan bist. <lacht>
0: Nein, <lacht> nein. Äh, da muss ich aber sagen, ja? ähm, die Hookline ist sehr gut
1: komponiert. Siehst du, habe ich dir gesagt. Das die ist gut, mhm. die geht dir nicht aus dem Kopf. Ich finde den Song gut. Ach, das
0: hast, ah, okay, das hast du mal gesagt, das wusste hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Aber das habe ich letztens noch, als ich die im Auto gehört habe, ich finde die jetzt nicht, nicht nice. Auch die Strophen, ja. echt nicht nice. Ich fühle die auch nicht, aber Aber diese aber eine die Hookline, ist die ist gut komponiert. Mhm.
1: Ja, die ist schon nicht schlecht, die Nummer, aber ich mag es einfach persönlich nicht so gern. Aber die Nummer ist gut, ja. ist ein guter Radiosong, muss man einfach sagen.
0: Ja, ich wäre wahrscheinlich bei Leonie Remedy oder ähm, Clock Clock Sorry, mhm. okay. meine Lieblingsnummern und da würde ich den Künstlern das vielleicht auch gönnen, weil die jetzt ja. noch nicht die Weltstars sind.
1: Das so. stimmt, ja. ja.
0: Aber es sind viele von denen,
1: ne? Ja, das stimmt, tatsächlich. Ja, ich wäre, glaube ich, dann, oh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre bei Lena, ich mochte den auch ganz gerne, auch wenn es ein absolut ganz, ganz klassischer Popsong ist, aber ich mochte den eigentlich.
0: Ja, den mochte nicht. Ja,
1: nee, kann ich auch verstehen. Naja. War sehr klassisch, aber ja.
0: Ja, wir können ja über die Gewinner dann bald genau. nochmal sprechen. Ja. Ähm, vielleicht bin ich sogar wieder da. Da kann ich nochmal die ganz wilden Stories hier auspacken. Mhm. Ähm, ich versuche mich zumindest wieder zu akkreditieren und mhm. ähm, wenn ich Glück habe, schaffe ich es auch wieder auf die Aftershow-Party. Da bin ich sehr gehypt drauf. Dann kann ich nochmal auspacken, wie es ist, mit kontra Pisten zu gehen oder so.
1: <lacht> Finde ich gut. Das kann, können wir so ausmachen, ja. gefällt mir. <lacht> Ach, übrigens, ach, was, ich ich, was ich gerade allerdings noch ja. sehe, ist, dass Star, der Typ aus Berlin, war das nicht der Typ aus Berlin? Der mit Miss You. Ist der deutsch. Ja, ja der ist für, für den besten Alternative-Song nominiert. Warum der nicht Achso. für Dance? Ich dachte, das ist, hä? Miss You ist doch ja, ist das schon Ja, die legen Dance, sich da ein
0: bisschen zurecht. Ach, die legen sich da zurecht, wie ja, sie ja. wollen.
1: Ja, ja, scheint wirklich so. <lacht> Krass. Ja, nee, aber der ist auf jeden Fall auch noch nominiert. Das <lacht> kann man auf jeden Fall noch gesagt, gesagt haben. Und bei Newcomer ja. äh, Marley Harris, unser ja. ESC-Gewinner.
0: Ach ja. Naja, okay. Den so wollen sie da auch reinkriegen. Ja, ja.
1: Jetzt machen wir mal Schluss hier mit 1 Live. da reicht schon. Das, das, Ja, nee, das muss jetzt nicht mehr. Ähm, ja, okay.
0: Dann ähm, sind wir mit den Preisen für diese Woche durch. Ne? Genau. Dann haben wir noch, ähm, noch ein paar weitere News. Was haben wir da noch?
1: Wir haben noch eine kleine News zum Ultra Music Festival, was ähm, nächstes Jahr wieder in Miami ansteht. Ähm, da wurde nämlich das äh, Line-Up von der Resistance Stage bekannt gegeben, von der techno ähm. Von der Techno-Marke von Karl Cox, die immer beim ähm, Ultra Miami ansteht. Da wurde dieses Lineup bekannt gegeben und es ist genauso groß, wie man es erwart hatte, erwartet hatte. Ähm, unter anderem angekündigt sind da Adam Bayer, Camelfat, Karl Cox natürlich. Ähm, dann ein Back-to-Back-Set von Hilo und Testpilot. Ähm, Joris Vaughn ist auch dabei, Stefan Bozin, Tale of Us, also wieder die gewohnt großen Namen, sind da angekündigt beim Ultra Miami auf der Techno-Stage, da kann sich Fans des Genres auf jeden Fall schon mal drauf freuen, aber ich glaube, das ist keine große Überraschung, aber wir wollten trotzdem genannt haben, wer da so angekündigt ist. Ja, ähm, das dazu, genau. das ist eigentlich mhm. auch die einzige, der einzige News-Inhalt davon. Genauso wie beim nächsten, da gibt es auch nicht viel großen Inhalt, aber wir wollen es trotzdem genannt haben. Und zwar hat Tomorrowland ähm, das Festival in Belgien für nächsten Sommer ebenfalls schon mal was bekannt gegeben, und zwar ja, das überlasse ich dir jetzt. Was haben die bekannt gegeben? Ähm, es gab nämlich einen kleinen Teaser, den haben die auf Insta gepostet und wahrscheinlich auch auf allen anderen Socials, ähm, wo sie irgendwas bekannt gegeben haben? Oder nicht? Fragezeichen? Was haben sie bekannt gegeben, mhm. Henry?
0: Ich hab's mir nicht angeguckt.
1: Ach so. Ja, dann ist die Frage <lacht> schlecht. Aber, <lacht> nee, sie haben irgendwie gar nichts. Also, da kommen so ein bisschen kryptische Sachen. Da füllt sich hier, ja, okay. ich, ich kann das gerade live hier kommentieren, oh Gott, das ist viel zu laut wieder. Aber, ähm, ja. ja, war
0: bei mir auch jetzt, ja.
1: Ja, okay, ich habe es aber jetzt gesehen. Ja, es füllt sich so ein bisschen was mit Farbe in diesem klassischen Tomorrowland-Style und dann wird eine Zahl eingeblendet. Und zwar die römischen Ziffern MMXXIII. Das ist die Zahl... Äh, äh, was ja. ist das Zahl? Scheiße. 2023? Ja, ne? 2023? Ja, das sind die Lateinkenntnisse. Ja, kann wohl sein. Das sollte 2023 ja, heißen.
0: Ja, da, das war nicht meine Stärke damals in der sechsten.
1: Ja. Oder ist das falsch? Boah, ich kann dass nicht richtige Fake, News hier gerade produziere. Egal. Aber auf jeden Fall die kryptische Zahl MMXXIII, was auch immer das heißen soll. Aber ähm, ja, das ist das Erste, was man wahrscheinlich von der kommenden Ausgabe Tomorrowland so ähm, zu sehen und zu hören bekommt. Ähm, was auch immer wir daraus mitnehmen können. Aber das wollten wir trotzdem genannt haben der vollständigkeit halber, weil das Tomorrowland bei uns auch immer eine große Rolle spielt und ja, irgendwie so eines der relevantesten Festivals auf jeden Fall bei uns in der Szene darstellt. Deshalb das dazu. Ähm, ja, äh, ist nicht so gewinnbringend die News jetzt, merke ich gerade, aber egal. Richtig. Ja, haben wir trotzdem jetzt gesagt. Kann uns keiner vorwerfen, wir hätten es nicht gemacht.
0: <lacht>
1: Tomorrowland reicht. Name dropping. Genau, Name dropping. Können wir gleich einen Titel packen. So nennen wir die Folge. Tomorrowland. Kryptischer Teaser, Fragezeichen. Packen ja. sie, sie packen aus. Okay.
0: Oder Tomorrowland. Das hat das Mega-Event angekündigt.
1: <lacht> das groß geschrieben, ja.
0: ja. Ja, genau.
1: Machen sie das wirklich, Fragezeichen?
0: Ja, dann geht's, geht man da drauf und dann... Ja, man weiß es tatsächlich noch man gar nicht. Man weiß noch eigentlich. gar
1: nichts. Nee, das war nur so ein Teaser. <lacht> ja, doch, doch, da sehe ich uns. Da, doch, da machen wir... Ich glaube, so, so werden wir bekannter. Ich glaube, solche Sachen müssen wir mal anwenden. Ja.
0: Qualitätsjournalismus.
1: Genau, ja, dafür sind wir bekannt. Okay, ähm, von Qualitätsjournalismus ähm, zum Gegenteil von Qualitätsjournalismus kommen wir jetzt. Und zwar habe ich eine News gefunden, die ich extrem ah. interessant fand. Henry atmet schon auf, ich fand sie toll. Und darum stelle ich sie jetzt vor. <lacht> Bist du bereit, Henry?
0: Ich bin gehypt, nicht nur bereit.
1: Okay, gut. Ähm, und zwar hat eine Studie, wenn das schon so anfängt, meistens ist es... Äh, es ist immer schon klassische Daniel. Ja, absolut. Eine Studie ja. hat herausgefunden ähm, etwas über ja ich sag's ist mal ein bisschen, bisschen relevanter vielleicht für wie ähm, Lebewesen Musik ähm, wahrnehmen und wie sie Musik aufnehmen und wie sie auf Musik reagieren und ich finde es tatsächlich sehr interessant denn ähm, eine Studie aus Tokio glaube ich ja ähm, die Universität von Tokio hat das herausgefunden die haben eine Studie gemacht und haben herausgefunden, dass auch Ratten tanzen können. So, Henry, hm. erste Reaktion. Was hast du damit gerechnet? Ist es nicht total überraschend, der, ähm, warte, ja, ja. der überraschte Emoji muss jetzt eigentlich kommen? Also, bist du da nicht überrascht?
0: Er ist mega, also wirklich. Dann hat ein bisschen mein Leben auch einfach umgestellt, so ein bisschen, ne?
1: Ja, nicht? Also, <lacht> ich, ich höre da, du brauchst gar nichts so zu tun, als würde ja. als ich jetzt die Ironie nicht verstehen
0: so, nee, ist äh, interessant, sag ich mal, ne? Also, ich sag mal, es ist, ist nicht erwartbar
1: von ne? diesen süßen Tierchen. Finde ich nämlich auch. Also, ich finde es tatsächlich interessant, weil, ich also, keine Ahnung, ich hab's mich jetzt noch nie gefragt in meinem Leben, ob Tiere tanzen können, muss ich sagen. Aber ich finde es tatsächlich interessant. Also, ich finde es eine interessante Frage, weil, guck mal, wir nehmen das ja so, so selbstverständlich, dass wir so, okay, wir haben einen Banger und dann tanzen wir dazu, weil wir es cool finden. So also ähm, abzappeln. Genau, so abzappeln, genau, pumpen, ein bisschen. <lacht> so ein bisschen stampfen. Ja. Ähm, aber warum, also, wenn Tiere jetzt zum Beispiel, wenn Tiere mit Alan Walker konfrontiert werden und so eine geile Alan Walker-Nummer hören, ähm, die, also, haben die da auch eine Meinung zu, wenn die das so hören? Sind die da auch so, ach du Scheiße, den, mach den weg oder so? Oder finden die den auch geil? Das, das finde ich ein interessantes Thema und es scheint so zu sein, laut den Erkenntnissen der Studie, die haben das folgendermaßen gemacht, die haben irgendeine so wissenschaftliche Diode, keine Ahnung, wie man so ein Ding nennt, an die Köpfe von den ähm, Ratten ähm, fest, befestigt und haben geschaut, wie die auf bestimmte Songs reagieren. Also wie, ähm, mhm. wie der Körper sich quasi verändert und haben, ähm, ähnlich wie bei Menschen das auch ist, ähm, Bewegungen am Kopf quasi feststellen können, die rhythmisch sich zur Musik ähm, in, im Bereich von 120 bis oder bis? Ja, 120 und 14, 140 BPM bewegt haben und haben, also weil das so diese klassische rhythmische Synchronizing Musik ist, glaube ich, so wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe mich jetzt nicht komplett tief reingelesen, das wäre auch ein bisschen traurig, wenn ich das gemacht hätte. <lacht> Aber, ähm, ja, ähm, die haben tatsächlich feststellen können, dass sich ähm, die Köpfe ebenfalls rhythmisch zu der Musik bewegen und Ratten dementsprechend ein Rhythmusgefühl haben, wie es scheint. Und, ja, ähm, das ist doch was. Also, ich finde es voll geil. Ich stelle mir vor, du forschst sowas und findest sowas raus und wirst dann, ich finde das mega. Also, ich finde es wirklich total interessant.
0: Ja, ich finde es auch interessant. Ich frage mich trotzdem, wer das ähm, untersucht.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich gelesen, Ich kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ich habe es auch nicht komplett jetzt, wie gesagt, aber ich meine, das Ziel war tatsächlich gar nicht genau das rauszufinden, sondern das Ziel war, glaube ich, ein größeres, irgendwie zu schauen, wie das Gehirn ähm, oder wie irgendwie Musik kognitiv aufgenommen wird. Ich glaube, das Ziel war tatsächlich ein anderes. Ich glaube, das Ziel war gar nicht jetzt speziell danach zu gucken, wie die Ratten auf Musik reagieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ähm, die Studie war auch total lang. Also ich weiß gar nicht, was da sonst noch alles drin war. Aber ja, ist ein netter Nebenfakt. Wenn man da so sowas, Ist doch ist schön. Also ist einfach auch eine tolle Headline. Ratten können tanzen. Ich... Ja. Also das nächste Mal ähm, sehen wir vielleicht auch so einen Underground-Ratten-Rave. Wenn du so runtergehst in den Untergrund von Paris, vielleicht gibt es da so geheime Ratten-Raves.
0: Das kann sein, ja. Ja. Mhm.
1: Stell mal vor. Ja. Ratatouille 3. Jetzt wird geraved.
0: Ja. Ja, das wäre wiederum nice. Ne? Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ähm, <lacht> ihr hört meine Begeisterung. Ja, total. Es war die Daniel News. Ich hoffe, er konnte euch damit ein bisschen ähm, hypen. Ich hoffe es doch ein auch. Bisschen, hat euch, ich habe euch mitgerissen. Auch geöffnet. Mit meinem Eure Enthusiasmus. Bild mit Überratten.
1: <lacht> Hallo, ja. ich spiele das nicht so runter. Das war eine hervorragende News. Das war ja. journalistisch extrem gut. Also ich bin stolz auf mich.
0: Absolut, ja. Nee, die, aber das gehört dazu, die Daniel-News, ja. die kommt alle paar Wochen. Mhm. Und äh, das war sie, präsentiert von Daniel. <lacht> ähm,
1: ja. Die Daniel-News, präsentiert ähm, von Daniel.
0: Richtig. Äh, ja, dann können wir eigentlich auch zur Musik kommen, oder hast du doch irgendwie was zu bereden? Nee,
1: ich äh, wäre durch mit meiner Daniel-News. Dementsprechend können wir, würde ich sagen, zur Musik kommen. Und ähm, ja, da gab es auch ein paar Sachen, ne? Also da gab es gab's, mhm. gab's einige Sachen, die zumindest ein bisschen Gesprächspotenzial haben. Interessante Collaps vor allem, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, Im EDM-Bereich große Namen zum Teil zusammengearbeitet mhm. und ähm, die erste call die wir kurz besprechen wollen, ist ähm, von Rehab, Tibby Trumpet und W&W. Drei der äh, top 20 dj Mac liste Auf jeden Fall, ja. bestimmt. Sehr weit oben, auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall Riesennamen äh, aus der Szene, haben sich nochmal zusammengetan, nochmal tatsächlich, ähm, und haben Poison gemacht. Die hatten schon mal zusammengearbeitet. Ähm versuche gerade noch herauszufinden, wann... Alle drei zusammen? Äh, Ja, im März 2021 Mhm. haben die Distant Memories. Ah ja, stimmt. Mhm. Ich habe letztens gehört, dass die ähm, tatsächlich dass ich glaube, ich glaube, Rehab und Timmy Trumpet oder so denselben Ghost Prudus haben. Mhm. Irgendwie so ist die Konstellation da auf jeden Fall. Deshalb ist es die nächste Collab auch. Ähm, Ja, und äh, ich fand die noch beschissener, als ich dachte. Muss ich sagen. Äh, Ich fand Distant Memory damals gar nicht so schlecht, weil die halt diese alte ja. Rehab-Sound Ja, den macht Ja, die, die ja, die fand ich ganz gut Das hier geht jetzt in eine noch Festival, noch Big Room lastigere Richtung hm. Sehr oldschool, dabei finde ich den Sound aber irgendwie nicht besonders fett äh, Natürlich nicht innovativ, das war jetzt auch nicht meine Erwartung, aber ich finde den Sound nicht fett und die Melodie nicht gut Ja, und eigentlich äh, die Strophen oder so die reißen auch nichts raus, also ich fahre irgendwie ja fand ich echt nicht gut,
1: und du? Nee, ich auch nicht. Ähm, mich hat das auch irgendwie ein bisschen verwirrt, weil es hat auf mich eher so gewirkt, wie ja. auf so eine... Ich weiß nicht, es gibt ja so eine Wave von den von deutschen Producern, die aktuell so diesen Sound irgendwie veröffentlichen. Ich, ist es HBZ? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die machen auch öfter was in so einem Style, oder? Also es hat mich irgendwie daran erinnert, an diesen deutschen Rave-Sound, den es aktuell so ein ja, bisschen gibt. kann wohl sein. Dieser dorfige Rave-Sound mhm. irgendwie. Und das hat mich irgendwie ein bisschen daran erinnert. Und ich mag den halt gar nicht, deshalb... Ähm, habe ich da schon ein Vorurteil gegen, aber mich hat es auch dementsprechend gewundert, dass die drei sich jetzt für sowas zusammentun irgendwie. Zum Timmy trumpet sound passt es, aber irgendwie zu den anderen beiden ja, der gut W &W und W auch noch ein bisschen. Man
0: man könnte halt schon einen Zusammenhang auch zu Future Rave irgendwo herstellen. Future Rave? Ja.
1: Ja? Findest du?
0: Ja, finde ich schon. Also der Sound erinnert mich an die ersten Future Rave-Nummern von Morten und David Gitter. So die ganz alten. Okay, krass. Also war das ganz alten. Deren ersten. Okay. Das ist äh, dieser dieser Festival-Sound. Dieser mächtige. Ich find, Der aber irgendwie nicht so geil kommt. Ich finde, es eher
1: so Melbourne, also so, so Psy-Trans-mäßig so, oder?
0: Ja, aber dann wechselt das kurz in diesen Future-Rave-Sound. Es fängt so an und dann verändert sich der Sound. Ah, ich
1: höre es gerade, ja. ja. Ja.
0: Also ich habe mich da zum Teil an diese, wie hießen die denn damals? Die fand ich noch nicht so schlecht, aber ja, hier funktioniert es einfach nicht. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
1: Mhm. Nee, finde ich auch. Ich weiß es, was du meinst, auf mm-hmm. jeden Fall. Aber. Mit
0: Hello Black und so. Ja, ja. Die, die damals. Mm.
1: Ja, nee, aber ich finde es ja auch nicht gut. Vocals kommen irgendwie nicht richtig zur Geltung. Und, ähm, ja, der Drop geht dann auch. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie. Es ist irgendwie belanglos. Keine Ahnung. Also funktioniert. Das müssen wir ja gar Absolut, nicht so viel drüber ja. reden. Also, keine Ahnung. Ich habe da nicht so eine große Meinung. Distant
0: zu. Memory hatte ja, hatte ja 25 Millionen. Da taucht der hier nicht zu.
1: Nee, ich glaube es auch nicht. Also, ich glaube, die geht sehr unter. Aber mal abwarten. Ähm. Bei den drei Artists ist alles möglich, würde ich behaupten, dementsprechend. Ähm, ja. Wir werden es sehen. Ja, die kam raus diese Woche, genauso wie die nächste ähm, aus dieser Woche, die wir besprechen wollen. Und zwar ähm, Niki Romero und Dub Vision. Auch das relativ große Collab von zwei relativ großen Acts aus der EDM-Szene. Die haben sich mit äh, Philip Strunt, Strand Philip Strand, keine Ahnung, ähm, zusammengetan ähm, für die Nummer Stay a Little Longer. Ähm, ich hatte auf jeden Fall Hoffnung, weil ich beide Acts eigentlich mag. Sehr gerne in letzter Zeit. Und äh, ja, es ist eine richtig starke Nummer geworden, finde ich persönlich. Ähm, für mich mit die stärkste in dieser Woche. Ich finde es eine richtig, richtig gute progressive house hymne Gab es lange nicht mehr, dass ich das sage, aber ähm, ich finde die mega. Ich finde die Vocals richtig stark. Ähm, Drop nicht ganz so stark wie von früheren Dub Visions, aber auch den finde ich richtig gut. Ähm, die haben mich total überrascht. Die, also war ich, war ich sehr, sehr zufrieden. Ähm, doch lange lange schon lange her, dass ich eine progressive House Nummer so gut fand, habe ich gefeiert. Und du? Äh,
0: ja, die war ganz gut, wohl. Ähm, der Gesang ist auch nice, aber ja, den Drop, äh, weiß ich nicht. Also ist jetzt nicht schlecht halt. Ne? Mhm. Ist halt progressive House, aber das catcht mich halt mittlerweile einfach nicht mehr. Ähm, ja, ist auch jetzt also nicht so krass. Am Ende also auch auch nicht drop, liken, der Drop ist nicht so
1: krass, das stimmt halt. Ist halt irgendwie nichts Besonderes. Nee, genau. Aber der Gesang ist ja, sehr stark. Ja, der geht
0: jetzt auch nicht, nicht komplett ab. So. Nee, und, das stimmt. Äh, ja, genau, der Gesang ist auch stark. Und wenn du jetzt die kritische Gegenfrage stellst, wer die Formati Garrick's hättest, du die geliked, oder die kritische Anmerkung, ja, könnte <lacht> durchaus sein. <Ja. lacht> ähm, also kann wirklich sein, dass ich die dann anders wahrnehme und den Gesang irgendwie noch besser wahrnehme, aber so habe ich dann relativ schnell bin ich zu dem Schluss gekommen. Ja, like jetzt nicht, aber es okay. gehört äh, zu den positiveren äh, Releases der Woche.
1: Definitiv, definitiv, würde ich auch sagen. Gut, ähm, ja, auch da sind wir schnell durch. Also gibt es auch nicht viel Diskussionspotenzial, weil wir beide sagen, dass sie gut ist. Dementsprechend haben wir nicht mehr viel zu klären darüber, ne? Ja, richtig. Anders als vielleicht so bei wir, der nächsten.
0: Ähm, ja, dass, äh, ich eine Böses. Mhm. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: wir haben äh, eine Don, er ist weg. Er hat die nächste Single veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, wann die letzte überhaupt.
1: Ein paar Wochen, glaube ich, ne?
0: Mh. Ja. Ah, diese Two Things war die letzte. Ja, mhm. ja okay. Das ist jetzt aber schon wieder ein bisschen her, oder?
1: Ja.
0: Ja, okay. 30. September, ne? Zwei oh, Monate. Okay. Schon viel für Dunn. Jetzt ist er weg. Er hat, gar hat vor. eine seiner. Nee, mir aber auch nicht. Naja, er hat eine seiner IDs veröffentlicht. Ähm, eine, die der häufiger in seinen Sets gespielt hat auf die viele Fans tatsächlich auch schon gewartet haben. Ich kannte die auch schon, jetzt nicht so mega gut schon, aber ich habe die auch auf jeden Fall schon gehört. Ähm, Ja, Und heißt Journey, Take Me Where You Wanna. Ich weiß gar nicht, ob das ein bekanntes Sample ist. Äh, Dieses in Klammern, weist häufig darauf hin. Äh, Soweit ich weiß nicht, aber kann kann durchaus sein. Ist ähm, eine eine Don-Single, die nicht komplett für den Club ist aber auch nicht zum Chillen ist, mhm. sondern irgendwie so eine Mischung, würde ich sagen. Äh, die geht jetzt nicht komplett ab, so mhm. ist jetzt nicht dieser Future Rave Shuffle Style, sondern legt den Fokus schon in den Mittelpunkt, aber ist jetzt auch nicht ruhig oder so. So würde ich es vielleicht beschreiben. Ähm, hat halt diesen danzig. typischen Don Diablo Sound. Das ist Der ist Ja, genau. Ja, doch, das schon. Ja. Dieser typische Don Diablo Sound, dieser Signature Future House Sound steht ja absolut im Fokus ähm, und groovt ganz gut weg, das Ding. Ähm, ja, du bist wahrscheinlich äh, brennend interessiert, was ich davon halte. Sehr. Ähm, ja, ich dachte, ich finde die immer, also ich finde den Gesang gar nicht gut, einfach, tatsächlich. Ähm, da hätte man auch einfach viel mehr rausholen können. Das hätte die Nummer deutlich aufgewertet. Der Gesang ist eh wirklich maximal belanglos und funktioniert irgendwie als Sample auch einfach nicht so gut. Äh, fand ich sehr redundant. Das wertet die Nummer auf jeden Fall schon mal ab. Ähm, der Drop ist halt vom Sounddesign genau das, was ich ja immer feier. Also wirklich exakt das. Und Ich mag es ja eigentlich auch, dass sie nicht komplett abgeht, sondern so dancey ist, wie du es gerade ähm, treffend beschrieben hast. Mhm. Da bin ich ja eigentlich Fan von. Ähm, ich finde die auch ganz gut. Ich dachte am Anfang, ich finde die richtig gut. Aber irgendwas passt nicht so ganz. Muss ich leider sagen. Irgendwie, ich kann, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe ja schon versucht, meinem Bruder zu beschreiben, aber er, er wusste, was ich meine tatsächlich. Aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, du weißt nicht, was ich meine. Ich, irgendwie ist der Sound... Der wirkt nicht so ganz rein. Der wirkt nicht sauber produziert oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Mhm. Aber er ist nicht so, so dieses nicht dieses Future House reine dieser Future House reine Sound. Es klingt den nicht so geil. Finde. Irgendwas, ja irgendwas stört mich. Keine Ahnung. Also jetzt kein Sound, der mich stört. Aber der geht irgendwie nicht so auf. So wie wenn ein Kuchenteig äh, von einem Kuchen im Backofen nicht so richtig aufgeht. So ist der Drop quasi <lacht> der Sound im Drop.
1: Wunderschöne Metapher. Ja hervorragend. <lacht> Ja. ja, nee, ja, ich würde dir, ja, so, ich würde dir halb zustimmen. Ähm, mhm. Ich finde nämlich den Gesang eigentlich gut. Ich finde das passt sehr gut. Ah, okay. Mir gefällt das eigentlich echt gut. Also ich kenne. Ich, kenn,
0: ich, ich finde es irgendwann zu redundant, und dann muss ich wieder. Ich habe die auch nicht durchgehört. Ich habe ja die ganze Zeit. Wieder ja, gut. ich habe
1: jetzt auch nicht durchgehört. Das kann ich. Also ich habe eine Minute gehört oder so. Aber das, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde das kann bestimmt ganz gut mitreißen auch live und so. Finde ich eigentlich ganz cool. Hat mir eigentlich gut so gefallen. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, was dann. Im Drop passiert, weil da hätte man so ein typisches Future House-Ding wieder draus machen können, auf jeden Fall. Was er früher halt sehr oft hatte, so. Ist es ja aber nicht, sondern halt danzig, ein bisschen ruhiger. Ja, und ich weiß nicht so ganz, was ich damit ab- anfangen soll, weil für mich passt dann tatsächlich dieses. Dieses ähm, dancey, fast disco-mäßige, finde ich zum Teil so ein bisschen. Klingt fast schon so nach Disco irgendwie. Ähm, passt für mich nicht so hundertprozentig zusammen. Vielleicht ist das auch genau das, was du meinst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, passt für mich nicht hundertprozentig mit den Vocals zusammen irgendwie. Also ich ich weiß es nicht. Es klingt für mich so ein bisschen wie so ein Remix irgendwie, der aber nicht hundertprozentig auf das Original passt irgendwie. Ich war, ich weiß nicht, irgendwas passt passt da nicht so zusammen, stilistisch, finde ich. Ähm, Vielleicht wäre tatsächlich eine Future House-Nummer die bessere Wahl gewesen, als dann so ein bisschen ruhiger zu den Vocals. Also ich finde die nicht schlecht. Das ist wirklich eine gute Nummer, die kann man sich anhören. Aber irgendwie ist dann, da war mehr Potenzial. Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also in dem Sinne sehe ich es ähnlich wie du. Ich glaube nur, ich finde halt die Vocals einfach im Gegensatz zu dir besser als den Drop so. Aber ich glaube, wir sind uns in der Quintessenz einig, dass es da Potenzial war eigentlich. Aber irgendwie finden wir es beide am Ende nicht so cool. Schade.
0: Ja, also ich finde die immer noch gut. ähm, Aber ich, also es könnte jetzt kein Top-Track bei mir sein. Auch wenn der jetzt früher erschienen wäre. So, das das, das sehe ich nicht. War bei mir auch auf jeden Fall
1: vom Like dann doch noch ein bisschen entfernt, definitiv.
0: Ja, okay, nee, das das schon bei mir, aber ähm, Mhm. ja, war war durchaus Ultra.
1: Von Diablo Ultra.
0: Ja, nee, also dann, also die war schon nicht so, dass man die nicht liken sollte, wenn man den Sound wirklich mag. Das Mhm. war jetzt nicht nur ein Like, der aufgrund des Namens passiert. Mhm. Das gab's auch schon. Naja. (lacht) Ähm, Dann wollen wir mal weitermachen mit der letzten von dieser Woche. Und die habe ich nämlich leider nicht gehört. Das letzte Release war nämlich das Salvatore Ganacci Album. Culture Rally Culturally?
1: Culturally. Das ist
0: ein ewig seltsames Wort. Kulturell. Culturally. Kulturell. Culturally. Appropriate. Wow, was ein Name? Ken, naja, kennst du es nicht? wie kam das ganze... Cultural
1: Kultu- 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 Appropriation. Kultu- das, das, die Debatte, also, darum okay. finde ich den Albumnamen auch so perfekt. Das ist ein perfekter Albumname. Der ja,
0: kenne ich nicht. Tatsächlich.
1: Die, die Debatte um die... Cultural, das hieß das so oder nicht? Kultu-
0: Achso, kulturelle Anleitung. Richtig, genau, auf
1: Englisch. Cultural ah, okay. Appropriation. Deshalb der Albumtitel Culturally Appropriate. Ah. Schön satirisch, finde ich gut. Guter Albumtitel. Mhm. Nicht irgendwie We Are Love oder ähm, äh, ähm, I, I Am Bad, sondern Culturally Appropriate. Mhm. Das ist mit, mit Witz, finde ich, richtig gut.
0: Äh, ja, das ist, äh, ist auf jeden Fall besser, als hier die, die du genannt hast, da. diese Standardtitel, äh, das stimmt. Ja, ja hat er sich zumindest was bei gedacht und passt auch zu dem Act. Finde ich auch. Ja, ja, zum auch. Album... 15 Songs, Parts veröffentlicht, paar nicht veröffentlicht. Sehr, sehr nicht wenige reingehört. veröffentlicht sogar, tatsächlich, ist mir aufgefallen. Ja, wenig, ne? Sehr, nur drei oder drei, so? Drei,
1: vier oder so, ja, also echt wenige.
0: Ja, ja ich habe nicht ganz rei- oder noch nicht reingehört, ja. muss ich leider zugeben, ich hatte noch nicht im release da. Ich, ich skippe mal hier so ein bisschen Parallel rein und du sagst mal, ähm, wie du es fandest. Ja.
1: Ähm, ja, ich weiß auch, es ist ja auch gar nicht so relevant im Endeffekt, Salvatore Ganac, ist ja ein bisschen in der Versenkung verschwunden, glaube ich, in der objektiven Wahrnehmung, glaube ich. Aber ähm, ich wollte es trotzdem genannt haben, weil ich den ja eigentlich ganz gern immer mochte. Eigentlich immer eher auf so eine witzige Art und Weise. Und ich muss sagen, ich habe das Album durchgehört, Ohne es gab ja jetzt keine Musikvideos oder so, worüber ich mich drüber lustig machen kann, weil ich die immer extrem gefeiert habe, die Musikvideos. Und da war bei mir eigentlich weniger der Fokus auf die Musik immer. Aber ich finde das Album zum Teil echt gut. Also ähm, zum Teil absoluter Salvatore Ganacci-Style. Also er hat seinen Style, seinen witzigen Style beibehalten. Aber zum Teil einfach... Ähm, finde ich die Songs auch wirklich ernsthaft gut. Also einige Tracks, also viele auch sehr super trashig, dementsprechend überhaupt nichts für mich so, aber es klingt irgendwie gut. Also ich finde es auf jeden Fall, es ist, es ist ein gutes Album, finde ich. Ähm, irgendwie durch tausende Kulturen durch, deshalb auch der Albumtitel, ähm, alle möglichen Sprachen drauf mit irgendwelchen Kulturen. Dementsprechend glaube ich auch, dass es dir nicht so gut gefallen wird, weil es sehr spezielle Sounds einfach zum Teil auch drin hat. Aber es ist absolut salvatorik Es ist einfach, dieser witzige Style von Salvatore ist da, aber er hat seinen Sound gefunden, was er irgendwie gefühlt die letzten Jahre noch nicht so hatte, finde ich. Und ähm, das freut mich irgendwie total, dass er jetzt so ein Act ist, der einen eigenen Sound hat, ähm, was zu der Zeit, wo er so groß geworden ist, mit seinen witzigen Auftritten, war das für mich immer so, der war nur ein Trash-Act für mich. Und ich habe jetzt das Gefühl, irgendwie ist es ein ernstzunehmender Act geworden, das freut mich irgendwie total. Deshalb wollte ich ihn auf jeden Fall genannt haben, weil ich das Album, hat mich total positiv überrascht, musikalisch irgendwie ähm, ich, finde ich eine total coole Entwicklung irgendwie, dass er sein eigen, seine Identität beibehalten hat, aber seinen Sound trotzdem gefunden hat ich finde das cool, das ist halt sehr so eine Mischung aus Tech House und Techno würde ich sagen, grundsätzlich aber dann kommt auch plötzlich ein Reggae-Song <lacht> zwischendurch, also komplett Reggae am Ende dann eine Ballade ähm, mit einem ganz speziellen Style noch, also alles drauf aus diesem Album irgendwie ich finde es sehr interessant auf jeden Fall ähm ich finde es cool. Also, ich habe es ich hab's sehr, sehr gemocht, das Album. Ähm, aber ich denke mal, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, dass, du's, dass du damit nichts anfangen kannst, oder?
0: Äh, ich finde es nicht so scheiße, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, also, ich stimme dir zu, der hat auf jeden Fall seinen Sound gefunden, so ist mein Eindruck. Ähm, hat auch coole Ansätze, coole Sounds auch auf jeden Fall dabei. Ähm, Ob es jetzt zum Liken reicht, wahrscheinlich eh nicht, aber ich äh, höre da, glaube ich, noch wo rein. Mhm. Also, das werde ich schon schon machen. Ähm, war jetzt äh, erstmal relativ positiv, also ich glaube wirklich nicht, dass da jetzt irgendwie große Funde für mich dabei sind, aber ich kann da auf jeden Fall, äh, glaube ich, einmal durchhören ja. ähm, und bin dann vielleicht ganz zufrieden ähm, ja, aber äh, ich verstehe schon, warum du es cool findest, äh, auch wenn er da diese Sprachen einmischt, ist es jetzt nicht mal meins, aber es ist so zumindest ein Konzept, äh, was cool ist eigentlich. Mhm.
1: ja, ich finde es auch ja. ganz cool, einfach dieses kulturelle Ding dann irgendwie noch ja, ich habe es ja auch sogar live gesehen, im Juli schon, da hat er irgendwie zwei Drittel von diesem Album, hatte er da schon gespielt, tatsächlich, deshalb ist es auch ganz witzig, dass ich das alles schon gehört habe irgendwie und ähm, es hat funktioniert live, also es hat sehr gut funktioniert, ähm, ist gut abgegangen, hatte ich auch damals schon gesagt, dass der sehr beliebt war, auch auf dem Festival. Also, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht für den äh, Salvatore, ob der nochmal, ich, ich, ich habe das Gefühl, der ist aktuell nicht mehr so relevant, oder? Also so... Wird nicht mehr so viel. Ja, das stimmt. Kommt nicht mehr so viel vor.
0: Er war noch nicht mal in der Top 100 DJ-Mag, ne?
1: War der das mal? Früher? Also in den letzten Jahren?
0: Boah, ich weiß es. Ich hätte gedacht schon. Ich weiß
1: es gar nicht. Also, okay. keine Ahnung. Aber ja, ähm, wir werden sehen, wo es hingeht für ihn. Das auf jeden Fall nochmal dazu. Kann man, kann man auf jeden Fall mal reinhören. Ist eine, ist eine Empfehlung von meiner Seite aus auf jeden Fall. Ähm, Culturally Appropriate von ähm, Salvatore Ganacci. Genau. Ähm, das war's. Für diese Woche, was wir zum Besprechen hatten. Wir hatten letzte Woche noch zwei, die wir nicht besprechen konnten in der letzten Woche, ähm, weil wir ja nicht aufgenommen haben. Die Weiß, Love on the Line und Alle Farben Freedom. Ich glaube, das können wir einfach ganz kurz zusammenfassen, da müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden, oder? Wir haben es ja letzte Woche privat besprochen. Mhm. Die Weiß fanden wir beide gut, du glaube ich gut, ich sogar echt gut. Also gute Popnummer. Aber halt ohne Drop, ne? Ja. Ja. Mhm, genau. Und die alle Farben fanden wir auch beide ziemlich cool, weil es keine typische radio Farben ist, sondern du hast es genannt, den Talamanca-Klon von Burns. Vielleicht kennen kenn ihn einige. <lacht> ähm, ja, es klingt sehr ähnlich, das stimmt. Aber es ist, ja, ein klobiger alle Farben. Und das ist cool. Und deshalb, wir, wir fanden die beide gut.
0: Ja, ich würde sagen, grenzt sich ein bisschen ab, weil es ein bisschen bounce. ist. Finde ich
1: auch, ist, ist ich cool. also, es ist kein Klon. Also es klingt schon anders. Nee. Freedom hieß das Ding. Das stimmt. War cool, mochte ich.
0: Ja. Jo, das äh, stimmt. Das äh, war es auch äh, zur letzten Woche. Und ähm, dann sind wir eigentlich ähm, mit, der, mit dem Grundstoff hier mit durch. der Woche. Ähm, für diese Episode. Hm. Genau. Und äh, ja, können da nochmal überleiten zu dem größeren Thema. Ähm, da wollen wir einfach mal ein bisschen ganz locker drüber reden. Über, das ist halt ein lockeres Thema so. <lacht> ja, ist nicht kontrovers. Ja, da kannst du immer
1: leicht drüber reden. Am Frühstückstisch. Ja, ja gut, okay. das das. Genau. Ja.
0: <lacht> genau das Thema. Ähm, die WM läuft und äh, wir haben gedacht, wir wissen noch gar nicht, worauf das Ganze hinausläuft. ausläuft, wir haben gedacht, wir sprechen einfach mal drüber, ähm, weil es ein Riesenthema ist und ähm, ja, wir ja beide ähm, Fußballfans sind, ich weiß nicht, ob du dich als Fußballfan be- äh, bezeichnest, aber zumindest interessiert ja. in ähm, Großturniere, sag ich mhm. mal so. Ähm, ja, und ist ja die WM ja durchaus kontrovers ist, wir haben jetzt zum Anlass genommen, ähm, eine Nachricht, die tatsächlich auch im entferntesten mit EDM äh, zu tun hat. Und ähm, zwar wurde das ähm, Trikot der belgischen Nationalmannschaft, das Auswärtstrikot, äh, wurde von der FIFA verboten, ähm, weil ein Tomorrowland-Logo in den Nacken gestickt war, in das Wort Love. Und das Love, äh, das O aus dem Love ist halt deren. Was ist das überhaupt? Schmetterling. So ein Käfer oder so. Schmetterling, ja, oh, genau sowas, ne? äh, Dieses Das Tomorrowland-Logo, was, wenn man sich ein bisschen... Hey, das ist doch ein Schmetterling,
1: <lacht> oder? logo ja, ist, ist dann Nein, Schmetterlinge, sind, die sind sympathisch. Käfer sind überhaupt nicht sympathisch.
0: <lacht> ja, ist dasselbe. Der fliegt doch auch, so, auch immer äh, weg in den Videos. Auf jeden Fall. Ja, das kann sein, ja, das stimmt. Naja, ich habe ihn als Käfer wahrgenommen, bis <lacht> dato, Es scheint Schmetterling zu sein. Er bildet das O in diesem Schriftzug. Und ähm, die Medientitel, das fand ich das Beste an der ganzen Story. Ich weiß nicht, mhm. ob du es mitbekommen hast. Äh, jetzt der nächste Schritt, FIFA verbietet auch noch Belgien-Trikot wegen Love. Oder irgendwie, jetzt verbietet die FIFA, ach jetzt ähm, lässt die FIFA nicht mal mehr Love als äh, politische Botschaft zu oder so. Diese Überschriften kamen. Ja. Und ich dachte mir so, ja, das ist echt unnötig von der FIFA. Und irgendwann habe ich dann gelesen, es geht ja gar nicht um den Begriff Love. Das ist der FIFA scheißegal, die sollen Love in den, Nacken, in den Nacken schreiben, wie sie wollen. Es geht um das Tomorrowland-Logo. Weil Nationalmannschaften nicht keine kommerziellen äh, Logos oder äh, Schriftzüge auf den Trikots haben dürfen. Die haben ja auch keine Sponsoren vorne auf ihrer Brust, wie Fußballvereine. Mhm. Sondern Verbände dürfen das nicht. Und deshalb hat die FIFA gesagt, ja, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt gerne Love in euren Nacken schreiben, aber dann bitte ohne Tomorrowland-Logo. Und auch wenn meinte Belgien, ja nee, wenn ihr mir nicht mal mehr Love schreiben dürfen, dann machen wir es ganz weg. Und jetzt ist das Love weg. Ich dachte mir so, wenn ihr wirklich hinter der politischen Botschaft steht, dann nimmt doch einfach das Tomorrow-Logo raus und schreibt Lauf in den Nacken. Das ist jetzt keine krasse politische Botschaft, das ist ja klar, ne? Mhm. Aber also, ich frage mich, wenn die damit irgendwas ausdrücken wollen, dann können die mir doch nicht erzählen, dass sie es, dass es nicht einfach abdrucken können äh, ohne das Tomorrow-Logo. Ich fand diese Debatte sehr interessant, weil das irgendwie viel über unsere Medien ausgesagt hat. hatte ich das Gefühl.
1: Gibt so es denn ein Statement von der FIFA, wo man das nachlesen kann, was sie gesagt haben?
0: ja, das wurde den halt, ich weiß gar nicht, ob die sich öffentlich dazu geäußert haben, aber es gibt mhm. ähm, vermehrt halt Artikel dazu, die, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob die zitierten, aber die halt ähm, Einsicht hatten in, diesen, in diesem Bericht quasi von der FIFA mhm, und das wurde halt einfach ja, falsch kommuniziert tatsächlich. Also ich habe dann tatsächlich irgendwann mehrere Artikel dazu gesehen, sogar einen Artikel, der das mhm, auch Tagesschau so geti- auch get- get- getitelt hat, ähm, mit irgendwie also der ist tatsächlich auch so angegangen ist in der Überschrift mit, es mit geht Politik. gar nicht um die politische, um die, äh, um die Dingens, es geht um kommerzielles oder so, also die wirklich dann quasi in ihrer Überschrift ja, impliziert ja. haben, die anderen Medien, die schreiben das alle sehr ähm, provokant einfach oder falsch zum Teil auch einfach, man muss sogar, ja sagen, das ist ja sogar falsch oder falsch so, ger- so, in die falsche Richtung gedrängt.
1: Sogar die Tagesschau sehe ich hier gerade, die schreiben zwar in ihrem Artikel, FIFA sieht im Wort Liebe Werbung für eine Drittpartei, also die erklären das und ja. das, das, das Kommerzielle quasi der Hintergrund ist. Aber in, im Titel steht trotzdem, Liebe darf nicht am Kragen stehen.
0: Ja, das ja, ist, genau.
1: Selbst die und, Tagesschau macht das so, also stellt es so dar, als würde es um das gehen. Ja, und da gehen. muss
0: ich sagen, das ist halt einfach nur, äh, wie nennt man das, FIFA-Baiting oder wie das heißt. Also,
1: ja, das was ist heißt FIFA-Baiting? Solche... Es ist einfach Schlagzeilen, Hascherei. Es ist einfach Clickbait auf eine journalistische Art und Weise.
0: Ja, aber wenn das von der ähm, DFL kommen würde dann würde das anders ähm, berichtet werden als wenn es von der FIFA kommt, weil es ins Bild passt, ins aktuelle. Eben das meine ich genau. Aufge- da klicken ja, halt die ja. Leute
1: drauf, weil die halt Bock haben gerade auf um nicht auf der FIFA rumzuhalten ja, so.
0: Ja, ja, genau und das passt halt perfekt rein und das fand ich hm. irgendwie
1: fand ich irgendwie
0: schon krass, also irgendwie schon ein bisschen krass, ja. Traurig, muss ich tatsächlich sagen, als ich es dann gelesen habe. Es ist auch, natürlich auch so, dass
1: viele einfach nicht mehr rumrecherchieren und dann so also einfach das nachschreiben, ja, was ja. andere geschrieben. Das muss man auch sagen. Ich würde es nicht allen Zeitungen vorwerfen, okay, die machen das extra so, sondern die haben es vielleicht auch einfach falsch nachgeschlagen bei einer anderen Zeitung. Ja, aber das
0: ist auch ein Armutszeugnis halt für sich. Das ist auch
1: ein Armutszeugnis, aber so funktioniert es leider. Das ist die deutsche Medienlandschaft, das ist ja, das finde ich einen sehr interessanten Fall. Also, das ist für uns Medien mhm. und Medienwissenschaftler und Journalismusstudenten sehr interessant, auf jeden Fall. Ich finde es Krass, ja. aber dir, ich würde dir komplett zustimmen. Ich finde es auch krass. Ja. ja. Aber äh, abgesehen davon... Frage, Das, das Trikot, ja, ja. wie findest du
0: das? Oh, warte,
1: also, muss sehen, ich muss mir noch angucken. Kannst du im Artikel das ist,
0: ganz runter scrollen? Ist warte,
1: warte, warte. sehr bunt. Äh, mhm. Ist schon hässlich. Wir sehen
0: hier türkis, äh, orange, rot, ich pink, gelb, blau. Ich <lacht> finde es sehr hässlich. Ja, ich
1: finde es auch nicht aus, geil. Sieht aus wie so ein ha- Hawaii-Hemd, was so ein, so ein, so ein Handtuch draufgespannt bekommen hat.
0: <lacht> ja, das weißt du? stimmt. Also ist ja, grundsätzlich ist es weiß. Das muss man dazu sagen, nicht ein komplett ja. buntes Trikot, sondern genau. so bunte Akzente, die aber Am irgendwie Rand ein bisschen halt. deplatziert wirken.
1: Ja, finde ich auch.
0: Mag ich ja. nicht. Ich wollte es nur einmal kurz thematisiert haben, wie das. Ja ja. Ist. nee passt,
1: mhm. ich, Ja, nee, ich ich wollte auf jeden Fall noch gesagt haben. Abgesehen davon, dass ich, das soll jetzt nicht so rüberkommen. Ich will ganz schnell weg von diesem Thema lenken, dass wir gerade quasi die FIFA verteidigt haben, weil falsch mhm. darüber berichtet wurde, dass die FIFA das nicht wegen der politischen Botschaft. <lacht> sondern wegen des äh, kommerziellen verbunden hat, will ich trotzdem ganz schnell weg davon lenken, dass wir gerade mit unserer Medienkritik die FIFA verteidigt haben, denn ich würde die FIFA natürlich dementsprechend trotzdem kritisieren. Ähm, da kann, würde ich zumindest jetzt ein bisschen den Bogen spannen dahin, was sonst natürlich alles passiert ist. Ähm, denn, ich glaube, das meiste andere, was so berichtet wurde, war ja tatsächlich so. Ich wollte tatsächlich da auch nochmal nachgeguckt haben mit diesem Love. Finde ich interessant, dass du das Also, dass dass wir es jetzt hier geklärt haben, dass es tatsächlich so war, wie ich fast schon ein bisschen vermutet hatte, dass es nicht wegen dem Love war, sondern wegen dem Tomorrowland-Logo. Aber alle anderen Sachen, ähm, die verboten wurden, die waren ja wirklich so. Die waren ja wirklich verboten wegen dem Politischen. Und ähm, da würde ich mich zumindest an der Kritik natürlich komplett äh, anschließen. Ich finde es irgendwie sehr, sehr krass, muss ich sagen, ähm, wie, wie dreist das Ganze durchgezogen wird irgendwie. Also, wie komplett kalt, dass irgendwie durchgezogen wird. Es ist natürlich erwartbar, weil ja klar war, das lange geplant und so weiter, aber ich finde ich es schon krass, dass so, also dass es so durchkommt irgendwie, ohne dass groß, da jetzt demonstriert wird, klar, es wird demonstriert, es wird kritisch berichtet, es wird, ähm, es, es finden Protestaktionen statt, aber es wird ja durchgezogen. Komplett stur mhm. und ähm, das hätte ich so gar nicht mal unbedingt gedacht. Hast du das so gesehen?
0: Ich ich hab's, ja, ich hätte es, glaube ich, so, mir hat es mir so vorgestellt, wie es eigentlich ist. Und mhm. zwar, dass die deutschen Medien sehr kritisch sind. Mhm. Und in Deutschland gedacht, die, ja. die Leute tatsächlich teilweise boykottieren. Ob es mhm. dann immer noch so ist, wenn Deutschland tatsächlich im WM-Finale steht, ist nochmal eine andere Sache. Ja. Aber mich überrascht es jetzt nicht, dass die Zahlen deutlich runtergegangen sind in der Gruppenphase. Aber genauso überrascht es mich auch nicht. Dass es in anderen Ländern, die Rekordzahlen schlechthin sind. Die erfolgreichste WM aller Zeiten. Noch nie war eine WM so beliebt. In Portugal, Spanien, äh, Brasilien, Serbien, was weiß ich. In fast jedem Land der Welt außer in Deutschland ist es die erfolgreichste WM und meistgesehene WM überhaupt. Das finde ich irgendwie krass. Aber ich hatte es auch ein bisschen so erwartet, dass Deutschland schon ein Extremfall ist, muss ich sagen. Das ist eigentlich ein ein ganz gutes Zeichen, aber ich weiß, also weil das heißt, dass der Journalismus hier kritisch ist und das aufdeckt, hm. aber es ist irgendwie auch ein bisschen, keine Ahnung, welches Adjektiv passt da, aber es ist irgendwie random so, also irgendwie doch krass einfach, ne? wenn man überlegt, so dass Deutschland eines der wenigen, wenigen Länder ist tatsächlich, wo ähm, mit der WM anders umgegangen wird als äh, die meisten oder der Großteil.
1: Hm. Ich weiß es. Ehrlich gesagt auch, ich kann ja, ich, also keine Ahnung, da müsste man sich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen detaillierter mit beschäftigen. Aber wenn du das so sagst, wenn das stimmt, wie du das jetzt so sagst, ähm,
0: Ja, ich habe einen äh, Artikel drüber geschrieben. Ich habe mir das ja. Thema rausgesucht, weil es mich interessiert mm-hmm. hat. Und habe äh, eine große Recherche angestellt. Äh, wie sind die Zahlen in anderen Ländern? Und da ja. steht überall fast nur Rekordzahlen tatsächlich.
1: Sehr interessant, ja, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich sagen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das, ähm, aber ich kann es jetzt nur aus deutscher Perspektive zumindest sagen. Ähm. Ja, ich, ich, also ich hätte so nicht gedacht. Ich dachte, dass da auch global irgendwie mehr passiert. Dass da irgendwie mehr, ja. wenn das jetzt, das, das unterstreicht das nur noch mal. wenn tatsächlich die Rekordzahlen wirklich in anderen Ländern tatsächlich da so sind, wie sie sind, dann finde ich es noch mal krasser irgendwie, weil, keine Ahnung. Also, dass, das es so durchgeht, dann, ich, ich dachte schon, dass da irgendwie die Verbände zusammenarbeiten. Nicht die FIFA natürlich, aber, äh, ja. die Verbände halt miteinander irgendwie zusammenarbeiten und da zumindest diese, also, diese, diese Statements so verpacken, dass sie dass, dass man irgendwie das zusammen so macht und das passiert ja nicht es, mhm. es, ist, die FIFA kann ihr Turnier durchziehen, ähm, ohne dass irgendwie quasi dieses ja ohne dass, dass, dass der Betrieb irgendwie so ein bisschen gestört wird und das ist eigentlich das, was ich mir nicht gewünscht habe, ich habe mir gewünscht, dass mhm. der Betrieb vom Turnier so ein bisschen gestört wird dass irgendwie klar wird, okay das ist, ist nicht so das normalste WM-Turnier, was es gibt irgendwie sondern das ist ein Turnier, was unter sehr, sehr beschissenen Bedingungen stattfindet, für die mhm. Leute vor Ort und ähm, ja, für alles, was da irgendwie vorher passiert ist mit den Arbeitern, die da auf den Stadien äh, ums Leben gekommen sind. Ähm, aber es ist es ist ja nicht so. Die können ja alles durchziehen, wie sie wollen. Das finde ich irgendwie scheiße. es ärgert mich.
0: Ja, grundsätzlich schon. Also Spielbetrieb und so, auf jeden Fall. Das stimmt. Da hat es gar keinen Einfluss drauf. Mhm.
1: Ähm,
0: aber es hat, man muss ja schon sagen, dass sich die einige Länder schon bemüht haben, ne? Ähm, ja. da zumindest ähm, darauf aufmerksam zu machen oder in irgendeiner Form Zeichen zu setzen.
1: Auch der DFB kann man da,
0: Ja, genau, da kann Hat's man natürlich versucht. auch mal sagen, ist es richtig, in der Art und Weise oder so, ist es ausreichend, wie auch immer. Aber es gab zumindest von sehr vielen Nationen Bemühungen, ne? ähm, mhm. in irgendeiner Form darauf aufmerksam zu machen, wenn es auch jetzt nicht den Spielbetrieb gestört hat oder so, darauf wolltest du ja hinaus. Ähm, aber das gab es immerhin. Ich weiß nicht, also ich habe da, sag ich mal, eine kontroverse Meinung zu. In dem Sinne, dass ich sage, die, die, die WM 2018 war auch schon scheiße. Und das vergessen irgendwie viele. Also, die ist auch rückblickend, sage ich mal, schlecht gealtert, ne? Vom Austragungsland. Das ist Absolut. Ja. Also, keine Ahnung, das war. Also diese WM ist scheiße. Vom Austragungsort und von den Bedingungen. Aber die war 2018 auch scheiße und das muss man, deshalb ist die jetzt nicht weniger schlecht oder so. Aber ich finde immer, dass irgendwie die 2018 gab es irgendwie so gar keine Proteste und das ist dieses Mal halt schon deutlich krasser.
1: Ja, ich meine 2018, also 2018 weil sind jetzt auch keine äh, Leute ums Leben gekommen, oder? In der Vorbereitung davor, oder?
0: Da gab es aber, also ich kann ja nicht genau sagen, was es war, aber da gab es auch riesen Eklats tatsächlich, Ja, was ja die Vorbereitung definitiv. An, anging, das, das vor allen weiß Dingen ich auch, da ja. politisch. Da wurden auch Minderheiten unterdrückt und so, Ja. nicht getötet, m- aber äh, schon unterdrückt ja. und auch jetzt nicht liebevoll. Ähm, <lacht> Ja, also damals war es irgendwie gar kein Thema. Dieses Mal ist es schon ein, ein starkes Thema, was an mhm. sich ja auch eine gute Sache ist. Also ich sag mal, eins hat die WM dann damit erreicht. Wir haben halt eine deutlich größere Transparenz, Transparenz, so, was Katar angeht. Die Leute ja. sind deutlich besser informiert, was da eigentlich für Bedingungen herrschen. Und das kann man dann wiederum positiv sehen, dass da zumindest dann auf deutscher Seite so kritisch drüber berichtet wurde, dass tatsächlich ja auch was gebracht hat, wenn man sich Anschaut, das deutsche Eröffnungsspiel hatte 9 Millionen Zuschauer, das ähm, damals hatte 25. Und klar, die Anschlusszeit war auch äh, ungünstig mit 14 Uhr, mhm. aber das hatte ich auch im Artikel gelesen. 2010 haben wir auch einmal um 14 Uhr gespielt gegen Serbien und da waren es auch 22 Millionen. Ne? Also, es ist schon ein erheblicher Abfall. Und da würde ich dann als ähm, Hauptgrund halt diese Berichterstattung darum nehmen, Deshalb, wenn das der Zweck war, die Leute darüber zu informieren und dass sie ihre eigene Entscheidung treffen, dann hat es das ja in der Form schon erfüllt irgendwie, ne?
1: Mhm. Ja, das hat (lacht) definitiv, scheint auf jeden Fall funktioniert zu haben. Bei mir hat es auch selber funktioniert, muss ich sagen. Ähm, Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, Also, du hast dir ja auch vorher vorgenommen, beziehungsweise du warst dir nicht sicher, ob du es so guckst, wie du es jetzt guckst, oder? Du, ähm... Du guckst ja schon schon die Spiele, ne? Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also ich war mir nicht, dass ich die schaue, war relativ klar, weil Mhm. ich sage immer, ähm, ich bin so großer Fußballfan und letztlich spielen sie halt Fußball, ne? Und es war mir, ich war da ja schon immer ein ungewöhnlicher Fußballfan. Ich habe ja sogar während der Corona-Zeit, habe ich gesagt, ob die Zuschauer da sind oder so, ist für mich wirklich sekundär. Für mich geht es hauptsächlich darum, dass die einfach Fußball spielen. Mhm. Das ist für mich das, was mich am meisten begeistert ob da Zuschauer sind oder nicht. Das für viele haben ja gesagt, Bundesliga macht keinen Spaß ohne Zuschauer. Für ja. mich ging es hauptsächlich um den Sport. Und ich jetzt muss sagen es auch viele, sagen, viele, ja, für mich macht Fußball keinen Spaß, wenn das in so einem Land zu dieser, ja, ja. Äh, ähm, zu dieser Zeit im Jahr und so. Für mich geht es immer noch halt hauptsächlich um den Sport, weil ich das halt einfach so so sehr feiere. So. Und deshalb schaue ich das. Ich fand es so interessant zu sehen, wie ich die WM wahrnehme. Und das kann ich aktuell noch nicht so richtig sagen. Ich nehme die auf jeden Fall anders wahr. Ich habe keinen WM-Hype. Ich finde es halt eher so, ja, das ist nice, das Fußball läuft. Mhm. Ähm, aber es ist gar kein WM-Feeling da. Nirgendwo wird irgendwie die WM thematisiert. Keine Ahnung. So, ähm, Das ist auf jeden Fall irgendwie gar nicht der Fall. Ich finde es noch spannender zu sehen, wie es rückblickend ist. Wie ich rückblickend auf diese WM schaue. Ja. Das kann ich aktuell noch nicht sagen. Aber ich gucke ja alle Spiele, aber wie nehme ich die dann langfristig wahr, das ist bei mir so ein bisschen die zentrale Frage.
1: Mhm. Ja, ähm. Bei, du schaust bei sie mir, gar nicht, ne? Nee, tatsächlich nicht, nee. Also bei mir war es ja auch so, dass ich mir irgendwie nicht so sicher war, wie es im Ende dann aussieht so. Also mir war klar, dass ich da keinen Bock drauf haben werde wegen der Umstände. Das hatte ich, glaube ich, auch, ich glaube, das haben wir auch sogar im Podcast mal so besprochen, glaube ich, irgendwie. Da haben wir auch mal darüber geredet, glaube ich, irgendwie von einem halben Jahr hm. oder so. Egal. Ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall hatte ich, wusste ich schon, dass ich keinen Bock drauf haben werde wegen den Umständen, dass das auf jeden Fall ein Faktor bei mir sein wird. Weil ich das persönlich nicht so ganz ausblenden kann irgendwie, keine Ahnung, weil ich halt immer daran denken muss, wenn ich das gucke, supporte ich das, so, deshalb, Mhm. das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die meisten, die das jetzt nicht gucken, ist dann auch im Endeffekt nicht gucken, weil die irgendwie sagen, ja, ich will für mich persönlich ein Zeichen setzen, so, keine Ahnung, auch wenn es nur für sich persönlich ist, weil das Ding läuft ja trotzdem, die ARD, die, hier, die, die, die strahlt das trotzdem aus, ist ja egal, ob du da jetzt zuguckst oder nicht. Ähm, selbst wenn deine Quote nicht aufgezeichnet wird am Handy oder so, ich glaube da wird die Quote ja nicht aufgezeichnet Ähm, Mhm. aber keine Ahnung ich kann es mit mir irgendwie nicht so richtig vereinbaren also keine Ahnung, ich gucke tatsächlich auch mal wie was ausgegangen ist oder so aber der größere Faktor ist sogar bei mir irgendwie noch, dass ich einfach gerade keinen Bock habe weil es ist Winter, irgendwie bei mir würde ich dir vollkommen zustimmen der Hype kommt nicht auf weil es ist Winter, es ist kurz vor Weihnachten hier ist überall Weihnachtsmarkt in Köln und es läuft WM was, was mhm. ist los? Irgendwie das ich, ich kann, irgendwie finde ich das nicht so cool. Ich verbinde irgendwie WM immer mit Sommer, aber das haben wir ja schon so vermutet. Es ist bei mir genauso eingetroffen, wie ich es erwartet habe. Irgendwie, also ich war mir unsicher, aber ich, ich habe irgendwie, desto näher das kam, immer mehr befürchtet, dass ich irgendwie gar nicht gucken werde und ich gucke es tatsächlich auch nicht. Also Und ich bin auch relativ froh drum, muss ich sagen, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich auch dadurch, dass ich einfach keine Lust habe, dass mir dieser Boykott <lacht> quasi erleichtert wird. Mhm. Ähm, dass ich auch einfach sonst keinen Bock hätte, weil es einfach Winter ist. Deshalb, ähm, ja, nee, ich gucke tatsächlich nichts. Nee, also das, das zusammengefasst. Aber genau. ich fand es auch relativ krass, dass ähm, diese Diskussion und Thomas Müller, ähm, ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast, der hatte ja ein Statement nochmal abgegeben, dass ja. ähm, er, dass es ihm, eben muss ich dran denken, als du das meinst, es geht dir vor allem um den Sport, dass es ihm auch um den Sport geht. Und dass er es, was hat er nochmal gesagt? Dass er es dass nicht, dass dass das ist, dass man es nicht an den Spielern auslassen sollte ja. ähm, was politisch da passiert ne glaube ich sowas mhm. hat er gesagt oder ja.
0: ja genau also er war einer der der sich dazu geäußert haben so ja
1: das kann ich halt andererseits auch wieder verstehen muss ich ganz ehrlich sagen mhm. irgendwie auf jeden Fall ähm, ich finde im Sport selber ähm, ist es auch so eine Sache dass, dass der, also was sollen sie machen im Endeffekt sie können nicht da einfach also das hätte man vorher abklären müssen man hätte vorher sagen können, das wäre halt für mich das, was ich meinte mit dem Spielbetrieb stören. Dass man vorher hätte sagen können, dass vorher planen können, okay, weiß ich nicht, wir fahren da nicht hin oder was weiß ich. Aber wenn man jetzt schon da ist und dann jetzt gesagt wird, ja, äh, nee, jetzt ja. spontan alles um den Haufen werfen so, ähm, das mit der Binde, was jetzt die Diskussion war, also diese, diese die, um, One Love Binde, die jetzt, das, da hätte man halt durchziehen können so. Aber die Kritik an den Spielern jetzt irgendwie auszulassen, finde ich irgendwie unfair, muss ich sagen. Der hätte einfach in der Organisation politisch zwischen den Verbänden mehr, mehr passieren müssen, um da politisch, allem, politisch irgendwelche Zeichen zu setzen. So.
0: Ja, und, und bei Vergabe auch einfach schon. Das ist ja. Ja immer, dann, das wird auch Absolut. betont. Also, ich sage immer, ich habe da letztens ein Statement gesehen vom, vom Leipzig-Trainer, der meinte, mhm. der David Raum hier, der Linksverteidiger von Deutschland, mhm. der meinte, ja, der, der war damals zwölf, als das Ding vergeben wurde. Jetzt wollen ja. wir dem die Schuld geben. Total. Er war damals zwölf, er hatte den geringsten Einfluss auf das Ganze geschehen. Hm. Das Problem ist halt so ein bisschen, das ist das, was man wiederum kritisch sehen muss an der Berichterstattung. Damals wurde halt zu wenig einfach darüber berichtet. Ich weiß nicht, wie du damals die Diskussion wahrgenommen hast über, über diese Super League. Dass da einzelne Clubs, quasi europäische Top-Clubs gesagt haben, wir gründen eine eigene League und hm, haben das einfach das gesagt, ab in drei Jahren oder so. Hm. Und innerhalb von wenigen Tagen war der ganze Sportwelt komplett auf den Kopf getreten und ist in den Boykott gegangen. Mhm. Sämtliche Stars, sämtliche Vereine, alles. War komplett, also wirklich, ich habe so eine Woche noch nie erlebt. Also ich werde das wahrscheinlich mein Leben lang behalten, wie das in der Woche war. Ja, und dann kam der Rückzieher. Ne? Dann hat die UEFA gesagt, jo, können wir nicht machen. Die, der Druck war so groß, dass die gesagt haben, ja, es geht nicht. Also wir müssen, wir können es nicht so machen, wie wir es uns vorstellen. Es ist einfach zu, also es ist nicht, nicht vertretbar. Mhm. Und so hätte das halt damals ausfallen müssen. Ne? Das hat für mich damals gezeigt, dass äh, man mit sehr, sehr viel medialem Druck und gesellschaftlichem Druck viel erreichen kann. Das gab es aber damals halt gar nicht, vor zwölf Jahren, als diese scheiß WM vergeben wurde. Es wurde zum Einzel, also vereinzel berichtet: Jo, voll kacke, die WM wurde vergeben an Katar, die haben es halt gekauft, ist echt wohl mies. Aber ist ja noch zwölf Jahre hin, so gefühlt. ne? Mhm. Und Total. da hätte halt was passieren können. Und jetzt dann zu sagen: irgendwie, wir spielen die nicht, die Stadien stehen jetzt da, die Leute sind halt tot. Also, dann jetzt dann zu sagen, ja, jetzt nicht mehr, ist halt auch ein bisschen, also, einfach irgendwie für mich der falsche Ansatz. dann Also, früher haben die Leute es einfach verkackt. Jetzt darüber kritisch zu berichten, ist richtig, aber die dann trotzdem irgendwie abzusagen oder so, war für mich irgendwie auch ja, einfach, einfach, einfach nicht der richtige Ansatz. Ja. Ja, ja, genau. Und die dann in die Antwort zu nehmen, ja, warum reißt du dir überhaupt an und sowas halt, ne?
1: Ja. ja naja, wür- ähm, würd ich, würd ist ein
0: Thema halt, ne? Ja. Also, wir können da wahrscheinlich auch noch sehr, ich habe da halt sehr, ähm, sehr, sehr viel zugelesen und gehört und so. Ich finde auch nicht alles richtig, also ich, ich bin halt, also ich bin niemand, der sagt irgendwie, ähm, ja, ist alles Kacke einfach, also mhm. ist alles schlecht und äh, das, das, was kritisch berichtet wird, ist alles genau so, wie es sein muss. Ich fand auch, muss ich auch wirklich sagen, und das ist auch ähm, ja ist auch kontrovers, ich fand auch zum Teil die Sachen nicht richtig, die die berichtet wurden, oder ähm, die Bilder, die geschaffen werden von, äh, ja, von deutscher Seite über Katar. so, Dass sich die Leute aufregen, zum Beispiel, Ich will also die Diskussion ist halt wirklich riesig, aber nur als Beispiel, dass sich die Leute aufregen, dass sie keinen Alkohol trinken können im Stadion, das verstehe ich überhaupt nicht. Muss ich wirklich sagen. Weil wenn die, wenn die WM damals dahin vergeben wurde, dann war damit doch klar, okay, das ist deren Kultur und wir müssen dann quasi deren Kultur respektieren. Hm. Also wir können doch auch nicht sagen, wir machen die EM 2024 in, in Deutschland und ja. dann kommen, keine Ahnung, die, die Niederländer rüber, rauchen hier halt Gras weg bis zum geht nicht mehr also auch das illegale Zeug, bis dahin ist es wahrscheinlich noch nicht legal. Und dann sagen, sagen wir, ja, das dürft ihr nicht. Und die sagen, hä, wie? Ja, wir, hä, warum? Das ist doch unsere Kultur, wir können doch hier wohl unseren Gras rauchen.
1: Ja, das, das ist halt ja, immer so die Frage. Das geht halt nicht. Also das das, halt, du, d- kannst
0: du, halt nicht, du kannst halt nicht in ein anderes Land kommen und ja. dann sagen... Ja. Ja, ja, das machen wir jetzt hier so, weil das oh. ist bei uns halt normal. Das also ist halt diese immer so ein Diskussion bisschen. habe ich wirklich nicht verstanden. Das muss man dann halt in Kauf nehmen, ne? Hm, Nichts hm. mit irgendwie Menschenrechten oder so. Aber Alkoholkonsum ist halt
1: genau, genau. da verboten. Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich finde es halt immer die Frage, bis wo geht halt Kultur? Das ist halt wirklich ein super, ja, ja, super klar. großes Thema. Das können wir jetzt auch hier nicht klären. Da könnten wir eine eigene Folge drüber machen. Bis wo geht halt die Kultur, die man akzeptieren muss, in Anführungszeichen? Bei Alkohol würde ich dir da vollkommen zustimmen. Das finde ich jetzt auch. also Weiß ich nicht, es ist halt so typisch deutsch, dass man nach Katar geht und dann sagt, oh, wir können nicht unsere 2 Euro kölsch damit reinnehmen, warum nicht? Ja, so, aber da,
0: da ist es, mir das halt vor allen Dingen aufgefallen. Genau,
1: so. genau, ja, das ist, das würde ich jetzt zustimmen. Aber es ist halt bei so Sachen mit Homosexuellen, was dann irgendwelche Scheichs da über ähm, Homosexuelle rauslassen, das ist da wieder eine vollkommen andere Geschichte, finde ich. Und das ist da wieder eine Sache, wo ich dann nicht sagen würde, ja, ist halt Kultur und so. Da würde ich dem Ganzen dann irgendwie schon widersprechen, weil es einfach um humanitäre Werte geht. So. Ähm, dementsprechend ist das was völlig anderes und hat für mich nichts wirklich mit Kultur zu tun im Endeffekt, dass man halt sagt, ja, nee, ist halt unser, also, nö. so. Ähm, ja, ja
0: für, für mich hört das halt an einem Punkt dann quasi auf, ja. also, sobald das Menschenrechte
1: betrifft. Genau, genau, richtig.
0: Ich, ich sage zwar auch, also dass die deren Akzeptanz für äh, Minderheiten zum Teil aufgrund ihrer Religion oder so nicht so groß ist, Das ist für mich das Grundproblem, aber wie die halt mit denen umgehen, das ist halt nochmal ein anderes Ding so, dass Hm. sie nicht sagen, dass bei denen, keine Ahnung, homosexuell heiraten dürfen oder so, das ist für mich nicht, da darf man nicht sagen, das ist die Bedingung, das ist nicht Kultur oder so, das kann ich schon irgendwo noch verstehen, das ist halt nicht deren Kultur, aber die haben die ja, also die, ich weiß nicht genau, welche Fälle es da gab, aber die haben die ja total umbringen lassen oder ähm, Hm. die entführen die und sowas. Das sind halt Sachen, da braucht man nicht drüber diskutieren. so. Aber ich finde zum Teil in dieser medialen Berichterstattung aus Deutschland hatte sich so ein bisschen Arroganz rauskristallisiert nach dem Motto, ja, es ist unsere Kultur. Die muss da doch quasi auch äh, vorherrschen. So. Aber das meinst du jetzt mit Zuhörerbeilung? Ne? Al- ja, und das war für mich in Alkohol der Höhepunkt. Genau. Ich hatte das an anderen Stellen auch. Da gibt es halt so Schnittpunkte. Irgendwann sind wir halt bei Menschenrechten. Aber zwischen Menschenrecht und Kultur und für die ist das, die haben da halt irgendwie einen ganz seltsames Bild, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber da fand ich es zum Teil ein bisschen arrogant, die deutsche Berichterstattung, muss ich dann, dann tatsächlich sagen. Weil das, da sind wir dann, das sind, wir sind bei einer Riesendebatte, aber da sind wir dann irgendwann bei der damaligen Zeit mit Kolonialisierung, da haben wir es nämlich ähnlich gemacht, sind in irgendwelche Länder gefahren und haben gesagt, das ist unsere Kultur hier. Ja. Das sind wir jetzt. Und so weit das darf stimmt. man halt auch nicht gehen. Das wiederum ist für mich halt auch, also, das ist würde auch ich nicht der kommende, richtige Ansatz. Würde ich dir ja. komplett
1: recht geben. Deshalb finde ich es auch eine so, super schwierige Diskussion, irgendwie halt zu sagen, ja, ist es, ja. wo, wo halt Kultur im Endeffekt aufhört. In dem Fall ist es für mich klar. Ja, genau. Weil, wie du auch schon gesagt hast, es sind halt Menschenrechte so. Dementsprechend, da fand ich die Berichterstattung jetzt klar, um Alkohol ist was anderes. Aber immer, wenn es in Richtung Homosexuelle, Frauen oder tote Arbeiter geht, total gerechtfertigt und überhaupt nicht arrogant, aber ich würde dir komplett recht geben mit dieser Tendenz, die es irgendwie in der Berichterstattung oft gibt, dass man diesen Aufschrei mhm. hat und ähm, in Richtung geht von, wie du gesagt hast, ganz weit gefasst Kolonialismus, dieses typische Denken, okay, das ist das, die deutsche Vorstellung von irgendwas. Ähm, da die, muss man, ist halt perfekt, so. die ist halt perfekt. Die ist halt perfekt, das ist das Nonplusultra, da muss man wirklich einfach aufpassen, ähm, dass man da nicht auch einfach so mit reinverfällt und das, ja, das. in dem Fall ist es jetzt keine, keine Diskussion wert, finde ich, aber Ich ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dass man da aufpassen muss. Gerade in Bezug auf Alkohol oder sowas, da da merkt man es dann doch ganz gut, Das so dieses typische deutsche, äh, 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 ich will mein faulana Weißbier auch in Katar trinken dürfen.
0: Ja. ja, ja, genau. Ja, das, das ist mir nur aufgefallen. Deshalb, ich versuche das immer so ein bisschen differenziert zu betrachten,
1: mhm.
0: ähm, weil mich das zum Teil stört. Also nicht nur von den Medien, auch halt von den Leuten in den Kommentaren und so.
1: Auch generell. Als wäre das so, als
0: wären einige Sachen nicht diskutierbar, weil es äh, halt in Deutschland üblich ist. So wie mit dem Alkohol halt. Ja, ja. Also mhm. Das, das hat mir, ist mir zum Teil etwas übel aufgestoßen, weil ich habe von vielen Leuten gehört, irgendwie dann so diese Meinung halt, ja, dass halt das, was wir machen, ist halt alles komplett richtig. Das ist absoluter Schwachsinn, wenn man da irgendwelche Kritik dran äußert. So. Ja, ja mhm. bei mir gibt es meistens an irgendeinem Punkt, gibt es immer so ein bisschen ja, Meinung differenziert zu betrachten. An irgendeinem Punkt hört es auch auf, aber auch in dieser Gesamtdiskussion gab es für mich Punkte, wo ich gedacht habe, ja, so eindeutig ist es dann wiederum nicht. Und das war mhm. halt diese Alkoholdiskussion, war eine für mich.
1: Ja, doch, würde ich dazu zustimmen ja ähm, haben wir einige
0: Diskussionen äh, ihr angesetzt ne absolut aber, ähm,
1: absolut auch einfach in der Sache dass diese die ist ja auch einfach die ARD und ZDF die berichten ja im Endeffekt auch wenn sie selber die Kritik sind und das kritisch berichten strahlen sie das Ganze ja trotzdem aus das ist irgendwie auch mal so ein Punkt wo man jetzt auch nochmal so drüber diskutieren würde ist das ist das nicht irgendwie auch Kacke man kritisiert dieses kommerzielle System macht aber selber genau dasselbe indem man es ausstrahlt hm, schwierig ja weiß ich nicht es sind halt so viele schwierige Themen irgendwie wo man jetzt wie gesagt eine ganz eigene Folge darüber machen könnte so aber ja es ist ähm, ich glaube es ist auf den Punkt gebracht ähm, wir sind beide nicht ganz ganz ähm, ganz glücklich was da gerade so passiert natürlich nicht also wie wie auch aber ähm, es gibt auch echt interessante Entwicklungen die man die irgendwie viel auf Medien schließen lassen finde ich und ja. auf im Endeffekt, was haben wir auch immer mal so gehabt, im Endeffekt auf die Macht der Medien, wie viel sowas ausmachen kann, in alle Richtungen, in positive, in negative Richtungen, finde ich krass. Das zeigt sich auch an der WM, ist ja. nochmal sehr, sehr stark, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Aber, Aber ganz ja. kurz, ja, ganz, kurz hoffe, noch, ganz kurz noch was Witziges ja.
1: zum Schluss. Hast du diese Rede von Infantino, heißt der Typ, ne? Ja, genau. Der FIFA-Chef. Hast du die Rede von ihm gesehen, wo er meinte, ja. ich fühle mich als Katari. Ich fühle mich <lacht> als Frau. <lacht> Junge, das war ja so unangenehm.
0: <lacht> ich ich habe bis heute nicht genau verstanden, was er uns damit sagen wollte. Er wollte damit also ich sehr
1: wahrscheinlich sagen, ähm, dass er, auch wenn er der Chef von der bösen FIFA ist, sich mit allen Menschenrechten und mit allen Leuten, die in Katar quasi nicht, ja, okay. nicht akzeptiert werden, ja. f- identifiziert. Und das dass das er bei sein, allen, er bei allen heißt, ist, ja. sozusagen. Also vermute ich, was sonst. Mhm. Also...
0: Ja, ich dachte, der will es vielleicht so ein bisschen ähm, sich darüber lustig machen, quasi ähm, über diese, dass die Leute, dass die Leute sich grundsätzlich immer Minderheiten anschließen und so dann ganz schnell wechseln zwischen. Okay, okay. Ich mhm. bin einer mal eins, so. an einem Tag das hier und an einem anderen Tag das. Mir, je nach Situation passe ich mich halt der Minderheit an, der ich gerade, die es mir gerade liegt, so. Mhm. Also, das war noch eine andere Interpretationsgrundlage ähm, oder Ansatz, aber. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es auch nicht richtig, mit dir, aber es war sehr random oder sehr weird. Ja, aber wirklich. Dann hat
1: noch einer gefragt von der Presse, glaube ich. Ähm, sie haben jetzt nicht Frau gesagt. Da hat er noch hinterher hinter, ja, ähm, ja, genau, er noch gesagt. Ja, ja, genau. Ich fühle mich auch als Frau. War nicht sehr ja. unterhaltsam. Ja. Ja, hey. das stimmt. Genau. Eine hey,
0: andere coole Story, die kannst du dir mal angucken, äh, mhm. wollte ich nur einmal erzählt haben. Hat mich zu Tränen berührt, tatsächlich. Ja. Ähm, also
1: wirklich jetzt oder?
0: Ja, ja, tatsächlich. Es okay. ist ähm, der, mein Lieblingsspieler, den du vielleicht sogar vom Namen nur durch mich kennst, Jack Grealish von England. Ja, ja. Ähm, Der hat ähm, im Trainingslager von Manchester City, wo der spielt, vor einigen Wochen einen behinderten Jungen getroffen mhm. und ähm, hat eine Nachricht auf Insta von ihm bekommen, dass er Riesenfan von ihm ist, dass er behindert ist und so ihn unbedingt treffen will. Und er hat ein Treffen mit ihm arrangiert. Der hat eine körperliche Krankheit oder Behinderung. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ähm... Ich weiß es tatsächlich nicht, aber es hat auf jeden Fall die Schwester von Greedish hat es auch, also er hatte damit auch schon mal ähm, so ein bisschen Kontakt, kannte die Krankheit, hat sich mit dem getroffen und der Jogel meinte ähm, quasi am Ende des Gesprächs, mach mal meinen Jubel beim nächsten Tor, so. also es war halt so ein, so ein Zehnjähriger, ne mhm. und hat diesen Wurm gemacht, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, so mhm. die Arme quasi spreizen ja, und ja. dann mhm. so sich komisch bewegen. Und hat den vorgemacht und Greedish meinte zu ihm, ja, mach ich, ich verspreche es dir beim nächsten Tor. Und da hat er bei City lange nicht getroffen und hat bei England sein Tor gemacht und hat diesen Wurm rausgehauen. Und also es ist irgendwie, es ist um die ganze Welt halt gegangen. So, und hat das Sache auch gepostet mit für dich, Liam. Und er hat ihn auch noch zum, zum äh, Interview getroffen, zum Skype-Interview und mit diesem Jungen geredet. Es hat mich so krass emotional berührt, weil ich es halt irgendwie so krass gefühlt habe einfach. Also sowas ist für mich halt irgendwie dieses, so sozial zu sein und diesem Moment, äh, oder diesem Jungen diesen Moment zu beschweren. Also ich kann dir das Video mal schicken. Also irgendwie was mal, total süß einfach, finde ich. Ja. Also so eine coole Aktion von so einem Fußballer.
1: Total, ja. ja. Ist auch genau kann das ich dir mal schicken. Da kann man auch Jubel gut für nutzen. Hier, äh, cr 7 ja, ja. guck dir mal was ab.
0: <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja, nee, fand ich äh, super cool irgendwie die ja, Aktion. Hört sich ich sich schon mal das Gefühl, dass er ein ein cooler Typ ist und das hat mich irgendwie total berührt. Kann ich dir mal schicken. Das mal. ist ja jetzt Weltstar, der Liam. Das ging halt ja. um die ganze Welt. Ne? Ja, mega. Und, äh, ja, das als äh, immerhin noch coole, kleine, äh, süße Nebengeschichte von hm. der ganzen von der ganzen Diskussion um die WM. Ja, und damit können wir, glaube ich, unseren WM-Talk auch zumachen, ne?
1: Würde ich sagen, wir machen den zu. Ähm, ja, war jetzt auch, war sehr, sehr interessant, finde ich. Machen mir immer wieder Spaß, mhm. auch über andere Themen hier noch mal zu reden irgendwie. Ähm, Interessante Diskussion. Wir hätten da lang noch weiterreden können, glaube ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind am Ende dieser Folge des eigentlich Musikpodcasts. Aber ähm, ja, jetzt gerade ein bisschen in den Politikpodcasts ähm, <lacht> ähm, geswitchten Episode. Und zwar 99. Episode dieses Podcasts. Und ja, das wäre es dann auch schon für diese Woche. Ähm, ich würde sagen, wir sind durch. Und uns ja. bleibt nur noch zu sagen, nächstes Mal steht unsere 100. Episode an. Wir wissen immer noch Stimmt. nicht, was wir machen. <lacht> ich glaube, ja. da können wir, können wir transparent sein. Ähm, wir wissen es immer noch nicht. Lasst euch überraschen. Ähm, wir haben nächstes Mal die 100. Episode vor uns. Wir schauen, was wir machen. Ähm, ihr könnt uns immer noch was einsenden, falls ihr was habt, ähm, an Sprachnachrichten. Und ähm, ja, bevor wir hier über die anderthalb stunden marke schreiten, würde ich sagen, ähm, ist Schicht im Schacht. Ähm, wir haben 20 nach 12. Und jetzt ist auch mal Schluss, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Wir haben äh, viel geredet, ähm, viel Musik gehabt, viele News gehabt und dann noch der kleine WM-Talk und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche beim Jubiläum wieder und ähm, verabschiede mich mit dem üblichen Ciao, Ciao.
1: Mach's gut. Ciao, Ciao.